0: здравствуйте 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 дорогие зрители с вами вновь ежедневный подкаст константина к и я его ведущий константинка так что у нас творится с ютубом почему-то все молчат на твиче уже все усиленно пишут кидают какие-то что клипы откуда бы они взяться клипом если э, стрим не идет непонятно непонятно Это что, клипы сохраняются даже если нет стрима, который я удалил? Клипы все равно сохраняются? Я правильно понимаю? Twitch здесь, Twitch с нами, Twitch лучше нас. Понятно, понятно. Я не пойму, что с Ютубом. Типа. Нет зрителей вообще или что? Просто там одно сообщение. Лишь бы не дикпики. Чего? Чего? Как к пике? Чего? Ничего не понимаю. Ну ладно. Это я сам делаю клипы. Я рад за тебя. Но так это из чего делаешь, если клипы сохраняются на аккаунте того, кто эти клипы нарезал во время стрима, потом он просто кидает ссылки в чат. А день рождения это как обоссаться? Видно всем, а тепло тебе с днем рождения. Да. Спасибо большое за поздравления. День рождения – это неплохой праздник. Вот. Он напоминает о том, что все меньше и меньше это остается времени для житья. И это прекрасно, и это хорошо. Я стал еще на год ближе к могиле. Вот. Может, не на год, кто его знает, сколько мне там осталось жить. Может быть, гораздо ближе. Вот. Но в любом случае с каждым днем все ближе и ближе. И вот на еще одну дату, на, на еще один год я стал ближе к могиле. Это хорошо, это прекрасно. Получается 43. Есть зрители. Я сиротою на Ютубе. Сиротою на Ютубе <свят> смотрю. Так. <свят> If I could save time. Так, на чем мы остановились? Где у нас что? 5000 рублей. Поздравления с днем рождения. Донат, спасибо. Да, кстати, настроение сегодняшнее такое межподкастывает. На самом деле это вчерашнее. Я бы хотел напомнить, что вчера Лемми задонатил через Типи. Через Типи внизу, ссылка у нас, если я правильно понимаю, да, сейчас мы проверим даже. Для иностранцев, дорогие друзья, для тех, у кого не российские карты, можете донатить через Типи. Вот, проверил, все есть. Через Типи донаты доходят, все хорошо. И, 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 э, и донаты читаются. Вот, кстати... Еще один донат пришел, 10 минут назад. Давайте-ка попробуем сейчас я его повторить, чтобы он нам... Не очень понимаю, как мне его повторить. Вот донат пришел. Я его Ну хотя, в принципе, какая разница, я же все равно зачитываю их. Да? Вот, вчера пришли донаты вот от Леми 52 евро. От Патанапанахэ, я читал от него простыню текста. И вот Барбарики задонатил Костя. «Костя, я в твоей группе с челядью не общаюсь, только тебе в личку редко пишу. И обнаружил, что в группе забанен, а в личке нет. Ну, бред какой-то. Посмотри, пожалуйста, ты же сегодня добрый». С днем рождения, наш дорогой, смотрю тебя со второго-третьего сезона. Ты там не забанен, там просто теперь стоит этот, как его Запрет на вход, там запрет на вход стоит. Если ты вышел, то больше уже не войдешь. Ну, то есть на самом деле я там ставил, чтобы Ну, типа по одобрению модератора, что можно заходить в чат только по одобрению модератора. Расчет был на что? Расчет на то, что заходить, ну, то есть люди подают заявки на вход, и я одабривал только те заявки у у, у людей, у которых есть аккаунт, то есть собачка и вот там какой-то ник, чтобы их можно было в случае чего забанить везде и разом. Если вы не поняли, да, там некоторые дурачки по нескольку раз подают заявки, я им отказываю, отказываю, отказываю. Ребят, я вам отказываю, потому что у вас этот Законспирированный Или как там, в общем, секретный аккаунт У вас нет никакого У вас все за... закрыто И все остальное а Вы там, я не знаю Очень цените свою информационную безопасность но ну, так и идите нахуй Ну в смысле, со своей информационной безопасностью Можете в себя в очке сидеть там И не надо заходить тогда в чат То есть в моем чате у тебя должен быть Ник, по которому я могу тебя Идентифицировать и забанить полностью Вот и все то есть только такой критерий принятия. Это раз. А во-вторых, эм, я перестал вообще одобривать заявки на вход. Просто перестал одобривать. Потому что, ну для чего? Ну убедите меня, э, чтобы я вас пустил. Напишите мне в личку очень хорошее что-то, чтобы я вас пустил в чат. Для чего? Просто чат такой, знаете, это поведение людей, которым вроде бы как нравится и не нравится. Вот я как guilty pleasure, да, как я уже говорил, вам всем стыдно, что вы смотрите Константина К. Ну так давайте играть в, обе, в, 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 в оба ворота. Если вы зашли, что-то написали, а потом вышли из чата, ну больше вы не войдете. Такая фишка. А зачем выходить? Ну, выключи уведомления, оставь, пускай висит чат где-то внизу с кучей уведомлений, но тихо, да, тебе никто ни о чем не сообщает. Раз там в год заходи, но ты упорно выходишь из этого чата, а потом заходишь, выходишь, заходишь, выходишь, заходишь. А мне-то нахуя это надо? Чат в Телеграме, о каком чате идет речь? Комментов под постами недостаточно? Ну, вот, видимо, им недостаточно. Я не знаю. Ну и вот. И они хотят зайти в чат, и я, в общем, перестал это одобривать. Я не знаю, просто надо придумать, для чего, для чего это может быть использовано. Я обнаружил, что ну, большие там всякие паблики новостные, да, они, может быть, для бурления говна открывают, но они там получают деньги с реклам, еще с чего-то. Я нихуя этим ничем не зарабатываю. Постоянно чат наполнен пятикопеечниками, которые вставляют какую-то хуйню постоянно пятикопеечную. Мне это не произносит никакого удовольствия. Поэтому я оставил только лайки и по большей части ну, пишу э, в канале оповещения и делаю какой-то контент. Ну то есть э, шутки юмора, которые мне нравятся, еще чем-то там вот мыслями, которые хочу поделиться, я их вот там пощу. Зачем мне чат... И комментирование этих постов, я не знаю. Вот, например, у Кузьмы нет никакого комментирования, нет никакого чата. Еще у кого-то я видел, что нет никакого комментирования чата. Для чего? Я не очень понимаю, как это работает на продвижение. Тем более, как телеграм-чат работает на продвижение меня. Никак. Абсолютно никак не работает чат на продвижение меня. Он мне ничего не дает, абсолютно. То есть... Э- ну если в алгоритмах Ютуба, хотя это тоже вранье, как мы выяснили, открытые комментарии якобы что-то там продвигают, то активность в чате просто ничего не приносит. там же случайные люди не зайдут в Телеграм, это же мессенджер, это же не Твич, там не YouTube, там не происходит э, рекомендаций никаких от того, что там вот, знаете, мой бы чат был бы активный и он бы выпадал в каких-то рекомендациях каким-то людям, которые могли бы туда зайти. там же ничего этого нет. то есть это исключительно Место для алдов, которые все время хотят э, вставить мои, свои пять копеек про все, что я хочу сказать, понимаете? Вот, там, то есть, ну, типа, меня уже начинает это подбешивать, блядь, потому что все, оказывается, пятикопеечники, да, и как я уже говорил, я конечно, уже смирился с тем, что я тупой, но просто мне зачем... Вот слушать, я пишу какую-нибудь хуйню, простейшую хуйню, там типа, вода мерзнет там при нуля градусах. И мне начинают мои же старые подписчики писать, ой, ну вообще-то вот море при нуля градусах, оно не замерзает, потому что там слишком много примесей и солей, и оно постоянно в движении, поэтому оно замерзает при минус двух, ну и нахуя мне вот это вот все читать? Зачем мне комментарии, понимаете, ты пишешь какую-нибудь простейшую вещь, и обязательно какая-нибудь хуйня находится, понимаете, пятикопеечный какой-то вброс начинается, на все оправдание пишешь там, а что угодно, блядь, пишешь, например, там типа, блядь, купил зонтик. Сука, а купил зонтик, а он пропускает воду. И начинается, блядь, м- 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 мя- не- мятие яиц. Начинается оправдание любой хуйни. Вот просто любой хуйни. Говорю, купил зонтик, блядь, пропускает воду. «Ну, наверное, ты купил зонтик не того размера». Вот. «Ну, ты, наверное, под этим зонтиком стоял под дождем 3 часа 53 минуты, а зонтик рассчитан на 3 часа 52 минуты. Так что неудивительно, что он стал протекать». Вот. Зонтик нужно было покупать, конечно, надо было протестировать разные зонтики, почитать отзывы. Вот. И зонтики вообще нужно было покупать в Европе. И каждый раз Такая хуйня, блядь, такая хуйня. Пишешь, рубль все время падает, ну, условно, да, без привязки к политике. Рубль все время падает по отношению к доллару. А вот, смотри, значит, 5 апреля 2013 года, «Доллар просел на 7 копеек, вот, на 7 копеек, так что нет, не всегда рубль падает». И «Блядь, какая разница? Я жалуюсь на то, что 100 рублей, блядь, 100 доллар стоит, что это не в моих интересах, не в твоих интересах, а ты, блядь, сидишь и оправдываешь, ищешь какой-то, блядь, 5 апреля 2007 года, блядь, в чем прикол? Почему твоя жизнь от этого лучше становится?» Непонятно, понимаете? И поэтому, вот зачем мне чат нужен? (связать) Речь не о чате, речь о группе, Костя. Там, где ты фоточки и кружочки выкладываешь, я вышел, да. А сейчас не пойму, или забанен, или то, о чем ты говоришь. (связать) Слушай, ну ты мог быть и забанен. Я же баню по разным причинам. Я баню, например, там я пишу, мне кто-нибудь вместо э, отличных лайков и дизлайков ставит мне какой-нибудь смайлик говна. За это тоже можно получить бан, например. Константин, как вам идея второго последнего рывка за счет количества комментариев к прошлой трансляции? «Если верите, что комменты под трансляциями канал бустят, если уже подобное когда да, было, извиняюсь». Слушай, я не верю, что комменты бустят, нет. У этого вообще нет никакого смысла, извини меня, Андрей. Если ты меня убедишь, потому что комменты на этом канале, ну, они, по-моему, спокон веков открыты на этом канале, который, которому уже 5 лет. И это, в общем-то, за всю историю ничего не давало. Вот и все. Понимаете? Так, мне интересно, хотелось бы вот, блин, мне очень нравится, что наконец иностранцы начали донатить. Я не думал, никогда не заводил этот э, никакую площадку, а тут завел, и уже за два дня мне накидали донатов. Я рад, что вам удобно, дорогие друзья иностранцы. Я под иностранцами имею в виду, ну, уж понимаете, да, тех, у кого не российские карточки. Вот. Э, я просто... Как... А, Generate Donation Alert, ну-ка. Во! Нихуя! Уу, показывает, ребята, смотрите, донат от Барбарики, который был 20 минут назад. Отруби чаты, если тебе так проще. Но это как выступать в пустом зале? Нет. Почему? Я же выпуск... выступаю не в пустом зале, я же вам вот транслирую. У меня основная деятельность – это стриминг. И я здесь с вами общаюсь, у нас постоянно, полностью открытый интерактив, а чат это дополнительно, это как абонентский ящик, то есть у тебя есть какая-то программа на РТР, да, там, я не знаю, воскресные просмотры, там, мультиков или, я не знаю, музыкальный ринг на котором выступают группы, зрители, все там что-то разговаривают, еще что-то. А есть еще абонентский ящик, куда какие-то пассажиры пишут письма тебе. И вот надо, значит, раз в месяц собирать этот мешок писем, открывать их, читать и что-то отвечать. Вот этот мешок писем, этот абонентский ящик для программы, он играет какую-то роль, Вот представим себе? Есть у меня подозрение, что не играет какую-то роль, никакую. Вот. Там еще и звук какой-то был, да, или мне показалось? Или звук какой-то был у доната? Вы скажите, если звук был. Просто я не, что-то, вроде что-то трещит, а что трещало, нихуя не понял. Поэтому чаты — это не пустой зал. И как я уже сказал, вот у Кузьмы нет никаких чатов, ни, ни, ничего. У кого-то там еще я видел, что нет никаких чатов. Нет. Чат — это так, знаете, вот говорю, если бы это было приятное общение, оно неприятное общение — Чат, из чата я теперь в последнее время вижу только то, что меня абсолютно не поддерживает моя аудитория, понимаешь? Здесь все еще сидят, говорят, боятся, потому что могут получить там бан или еще что-то, да, и там, ну а потом хотят задавать вопросы. А в чате вообще не сдержано, то есть чат единственное, что делает, он просто напоминает мне о том, что я тупой. Ну так, блин, мне не надо об этом напоминать, у меня для этого есть кошелек о том, что я тупой, мне постоянно напоминает кошелек и отсутствие денег. Я так хочу уже метнуться, уже хочу попробовать Сербию, уже хочу да, хоть куда-нибудь попробовать. Ну не хоть куда-нибудь, хотелось бы, конечно, вообще там разные еще жить и поживать. Но о том, что я тупой, мне и так понятно, что у меня нет аудитории, да, что нет денег. А я захожу в чат, но ну, думаю, там алды сидят, как, с которыми мы можем найти ну последний общий язык. Нет. Нет, там только вот тоже все, что я говорю, вызывает какую-то критическую оценку. Мне зачем знать это? То, что меня не любит, так я и так знаю, что меня не любят, ебать. Зачем мне для этого ну, как это, распространенные такие эти ответы с большим количеством букв? Не надо, и просто дизлайк поставили, отписались, все хорошо, я и так это знаю. Так, может, Израиль? А кто нас в Израиль пустит? Это во-первых. А во-вторых, блин, но ну я... Нет. Спасибо, но нет. Как Израиль я люблю всех, всех уважаю, безусловно. Абсолютно всех люблю, ребят. Всех люблю и уважаю, кроме людей. Израиль, вот... Я послушал в Белгороде хлопки. Вот... И вот в Израиле, мне кажется, тоже там много хлопают в ладоши. Ну, наверное, концерты часто устраивают. Поэтому... Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Ну вот опять советы, может тебе гражданство Монголии сделать, там тоже будет норма по ценам. Да я не хочу гражданство Монголии. Я не хочу гражданство Монголии. Еще раз вставлять вставочку, она слишком длинная, она много настроения тратит. Время в бутылке. 100 рублей с покрытием комиссии. «Допустим, ты как-то смог получить машину времени, как в фильмах. Интересно, в каком времени и месте тебе в итоге захотелось бы остаться? Ясно, что в первую очередь ты бы использовал ее как инструмент обогащения, потом просто путешествовал, но после всего этого как бы ты хотел провести остаток своих дней?» «Слушай, ну, я уже 43 лет. Мы с вами, конечно, говорим, лясы точим, придумывая интересные концепции, еще бы за них платили, было бы интересно. Но, по-честному, я, наверное, не стал бы зарабатывать деньги». Вот ты говоришь, «Понятно, что вначале использовал бы как инструмент обогащения». Нет. А с чего ты взял, что? Ну, типа, я меняюсь со временем, я бы не стал его использовать как инструмент обогащения. Потом бы просто путешествовал». Нет, я бы не стал потом просто путешествовать. По сути, конечно, не один раз, но я же сказал, я бы выбрал э, время, я бы выбрал место, ну, какое-нибудь очень хорошее место, например, с очень-очень мягким климатом. Вот где сейчас самое лучшее мягкое место на берегу э, моря? Вот скажите мне это место с наиболее мягким климатом, чтобы не было пекла, жары, чтобы не было сильного холода, чтобы не было наводнений. И, наверное, какое-нибудь самое дорогое сейчас место, которое есть, чтобы там была вот морская заводь какая-нибудь, чтобы там было спокойно, чтобы там не было, ну вот понимаете, да, как в фильме «Пляж». Что-нибудь такое красивенькое, красивенькое и ультраспокойное с бирюзовой водой, с пальмами, с чистейшим пляжем то, где сейчас э, стоит купить бунгала ну, какие-нибудь там миллионы долларов. И вот в это место, Канны, Калининград, спасибо, Канны, да, и я бы туда переместился э, где-то, ну, тысяч за 30 лет до появления людей. Я уже об этом говорил. Монако, например, да. Переместился бы туда тысяч за 30 лет до появления людей. До появления всех людей. Имеется в виду до австралопитеков, до всего, чтобы, ну, вот, на всякий случай, чтобы не встретиться ни с одним человеком. То есть я бы перемещался, проверял, если там есть какие-то полуразумные обезьяны, я бы еще 10 тысяч лет накидывал там, да, пока не останутся только обезьяны, чтобы не было вообще никакой конкуренции, чтобы ко мне никто не мог прийти, меня изнасиловать, убить, ограбить, вот это вот все. И там бы я построил себе бунгало и дом, и переместился в Грозное и Грозненское море. Я не знаю, честно говоря, Ну, может быть, это действительно так. Вот переместился бы туда до до появления людей э, за несколько тысяч лет. Не к динозаврам, понимаете? ну, Динозавры существовали 65 миллионов лет назад. Люди максимум существуют 200 тысяч лет. Между динозаврами и людьми огромный пласт. Но нужно понимать, да, что в те времена было, были другие болезни, другие бактерии все остальное. Нужно максимально приближены к э, тому, что сейчас есть. Ну, для Земли это же вообще несколько сотен тысяч лет туда-обратно, вообще ничего не меняют. Поэтому я и говорю, за несколько десятков тысяч лет до появления людей, до появления австралопитеков, там, вот всех хомоэректусов, чтобы никто с палкой не пришел, чтобы ни одной не было... Обезьяны, умеющие добывать огонь, как-нибудь общающиеся. Ну, чтобы прям совсем конкретно обезьяны были. Раз-раз, это хардбас, проверка аппаратуры с днем рождения еще раз. Я не успел. Еще один донат от Барбарики. Так, а вот как мне... Почему нет вот тоже простого? Вот я вот видел, да, и мне нужно... А обновить страницу, почему я не могу этого увидеть? Ну, вот как Donation Alerts, постоянно обновляющуюся страницу. Еще раз с днем рождения. Спасибо, Костя, что выкладываешь в Google подкасты. Спасибо. И вам спасибо за донаты. И все. И, ну, я бы, конечно, машину использовал, чтобы современные материалы какие-нибудь туда перетаскать во времени, чтобы построить более или менее нормальный дом там. Вот. Ну и, естественно, ä, обеспечил бы себе электричеством, чем угодно, да. То есть э, генератор, возможно, построил бы себе какую-нибудь там солнечную электростанцию. Ну и понятное дело, что я все это во времени бы напиздил. Просто бы напиздил во времени. Или переместился в ближайшее будущее, когда, например, солнечная энергия будет стоить копейки, да. Естественно, этих... Бензогенераторов тоже себе нахуячил какую-нибудь цистерночку с бензином. Да? Постоянно пополнял бы, пока есть силы. И все. И жил бы в том времени, перемещался бы туда. И жил бы себе с электричеством. Ну, электричество это чтобы там в доме был кондиционер чтобы в доме был телевизор, и я бы записи смотрел, фильмов там и всего остального. Обогащаться? Нахуя? Обогащаться нужно для того, чтобы жить с людьми. А я как бы уже понял для себя, что люди мне совершенно неинтересно, с людьми бы я людей лю- иметь дело не хотел. Вот. Максимально, что я хочу, это жить без людей. Понимаете? Достижения цивилизации мне нравятся, а не достижения цивилизации, они а людей. Нужно понимать, что никакое отношение, никак, никакой отдельный человек к телевидению, к Дубликатор Спасибо большое, Спасибо большое. За поздравления. Таким вот образом. И ты говоришь, путешествовать. А чем мне путешествовать? Да, мы когда говорили с вами, вот чисто лясы точили, что было бы забавно там, посмотреть на Иисуса Христа, там, да, на какие-нибудь сражения. Но я, к сожалению, уже разочаровался в человечестве. Я не хочу смотреть, какое на самом деле было ледовое побоище. И сколько там человек было. Тысячи там участвовали. Или два десятка с одной стороны, два десятка с другой. Мне не хочется смотреть, как на самом деле выглядел Иван Грозный. Да, там, как выглядел Понтий Пилат, мне это уже не неинтересно. Это все люди, все, что они делают, плохо. И мне это для чего узнавать, чтобы с кем-то делиться, чтобы писать исторические книги? А исторические книги для кого писать? Для людей? Я людей не люблю, ребят, я очень не люблю людей, и не хочу с ними ничего общего иметь. Поэтому мне история человечества больше уже ни, никак не интересует, потому что она ничему не учит, А все, что можно посмотреть, это все удивительно, только если ты продолжаешь общаться с людьми. То есть посмотреть, каким на самом деле был Наполеон, и потом вам рассказать, каким был на на самом деле Наполеон. А если вас нет, если мне с вами говорить не надо, то мне не надо смотреть, как как выглядел Наполеон. Понимаете, если все, я знаю, что моя дальнейшая жизнь будет в тишине и спокойствии, в доме За за 200 тысяч лет до Рождества человечества то мне уже ничего не надо мне не надо будет не с вами общаться более того понимаете я даже в будущее не отправлюсь мне не интересно мне не интересно что будет через год понимаете если у меня будет машина времени машина времени она дает тебе возможность жить когда угодно и где угодно я не хочу знать чем закончится человечество Понимаете, я не хочу узнать, когда закончится война и чем закончится война. Я не хочу. Естественно, мы говорим с вами там литературно, потому что, например, да, э, ну, там Анастасию я с, с собой возьму, например, Константин, я не знаю, уже мой сын захочет или нет, да, поэтому вот он будет жить, он скажет, я хочу жить там среди людей, он остается жить среди людей. Не хочет жить среди людей, да, отправлю его в любую эпоху, какой он хочет. Но мы говорим так теоретически, да, как мозговая, потому что э, я как отдельная личность, как вот, я сам, как персонаж, я не хочу знать, чем закончится. Понимаете, я не хочу знать, что будет завтра. Мне не... Вот понимаете, я хочу знать, что будет завтра и чем закончится война, поскольку, поскольку я живу здесь, и мне придется же здесь жить. И мне придется подыхать именно в этом мире, и именно в этом времени. И только по этой причине меня интересует, когда закончится и чем война. И что будет, когда будут ковиды, сколько будет стоить доллар, будет ли нефть, будут ли еще войны, где они будут, какие будут землетрясения, где будет сброшена ядерная бомба, меня все это интересует, потому что я не могу никуда деться. Понимаете, с этой подводной лодки. вместе с вами мы никуда не можем деться. Но если у меня есть машина времени, которая, казалось бы, дает мне возможность узнать, что будет в будущем, но эта машина времени дает мне возможность вообще не интересоваться, что будет в будущем. То есть я просто перемещусь обратно, и мне насрано будет, что будет в будущем, понимаете? Просто все равно. Потому что я не хочу знать. Ну, я знаю, что будет плохо, что с человечеством всегда будет говно. То есть переместиться в в будущее, чтобы узнать побольше стресса, что ну, еще узнать что-то о людях, что они еще хуже, чем есть, ну, спасибо, но нет, я уже это и так знаю, понимаете? Понимаете? Вот и все. Поэтому я переместился бы в прошлое. Я так себе представляю все время это. Я часто представляю себе, как охуенно было на Земле до людей. После динозавров, всех этих страшных, блядь, саблезубых тигров и всего, но до людей. Мне кажется, это было бы отлично. То есть представьте любое красивое место, которое вы видите, и там нет никакого следа человека. Ни баночки из-под кока-колки, ни бутылки, ни шприца, ни гондона со спермой. Никто тебе не подойдет А что это у тебя, блин? Блядь, фотопарады. Понимаете? То есть вот в Каннах никого нет. Вот вы стоите на берегу, вот этого города, и там ничего нет. Это действительно девственно чистый пляж. Вот какая-то вот гавань, вот эта заводь, в которой никого нет. И никто здесь не появится еще 200 тысяч лет. И все выглядит так, как ты привык. Ну, то есть помимо того, что там где-то деревья такие, деревья чуть-чуть, там, пятое-десятое, но это так меняется даже в течение вашей жизни. Там 30 лет назад здесь деревья стояли, города меняются, там, Дубай 30 лет назад вообще не так выглядел, понимаете? Так же и здесь. То есть изменение линии роста деревьев вообще ни о чем. А, 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 а эффект бабочки, а, спрашивает Дук-Дук, вот поэтому я и не хочу чат иметь, понимаешь? А чё эффект бабочки? Чу блядь, эффект бабочки? Какой мне, блядь, печаль до эффекта бабочки? Но ведь будут дикие опасные животные. А, я же сказал, до появления людей, какие дикие опасные животные? До появления людей, какие дикие опасные животные? О чем ты говоришь? можно большой-большой периметр огородить простейшей э, колючей проволокой с электричеством, и все. И никакие дикие, опасные животные тебе не страшны. Все. Ну, то есть, там же самых опасных животных не будет, которые могут перелезть через э, электрическую изгородь, перерезать ее, сломать. Все. Ну, то есть, я же говорю, если мы переносим во времени строительные материалы электрогенератор, солнечные батарейки, то ты просто, ну, понимаете, вот представляете себе, да, вот как в фильме пляж, я, ну, давайте какое-то место, надо красивое найти, вот, дорогущее. И вы там строишь себе дом на берегу максимально, да, зная, что там нет этих приливов или что-то такое. И огораживаешь просто, чтобы тебя, ну, зайти не могли, и все, животные, все дело в то. Почему переезжаешь в Сербию? Потому что хочу. Убери серый фильтр. А какая разница, если вот, ну, судя по значку, ты вообще не смотришь. Судя по значку, у тебя аудиоверсия. То какая разница в сером я фильтре или не в сером? Представляю, как археологи раскапывают лавку и Canon 5D Mark 2. Слышишься мобилизации? Ну да. Ну, да, блядь, я не знаю, мне 42 года, 43 исполнилось, и сижу во Вьетнаме, почему, ну, да, как бы да, 42 года я уже во Вьетнаме сижу, но, видимо, да, буду переезжать в это, я не знаю, я, честно говоря, не читал, есть ли тут мобилизация во Вьетнаме, но, видимо, да. Я, я не знаю, как ответить. А, вот. Главное, чтобы не нашел другой путешественник во времени. О, это будет говнище, конечно, полнейшее. Вот и все. А пиво с собой возьмем в доисторический мир? Можно так говорю, если нет? Какие условия? Если можно будет перемещаться, можно будет просто в одну и ту же точку заходить и пивасик брать, и Все. В чем проблема-то? Так. If I could save time in a bottle, а может вместо сербии в канной шейхи поддержат блять с удовольствием с удовольствием я радуюсь что ты кадавер не кадавер а константин я делаю ребрендинг избавляюсь от слова кадавр не стала галтелым желто-синим я не хочу войны вот что самое главное и все больше ничего Мне больше ничего не надо. Я в политике не понимаю и понимать не хочу. В политике я понимаю только одно. Я уже сказал. Политикой занимаются очень плохие люди. Максимально плохие люди находятся в политике. Вторые по плохости – это люди, интересующиеся политикой. Я так думаю. А ты видишь сердечки, я тебе шлю? Вижу. Да, спасибо за сердечки. Да, не забываем, что у нас есть еще такая блестящая традиция под названием «что?» под названием «Последний рывок». Так что, ребята, лайкайте. Когда настроение впервые достигнет красной отметки, я посмотрю на количество прожатых вами лайков, умножу на 10 э -э и добавлю в качестве хорошего настроения. А почему ты делаешь брендинг, зашел к тебе спустя много летов? Ой, я уже так столько раз объяснял. Потому что слово «кадавр» имеет значение слово «труп». И это слово не нравится, возможно, я себе так придумал, сам себе придумал, что Ютубу не нравится это слово. Вот и все. Не, ну это хитрый план, согласен, наслаждаться плодами цивилизации вместе э, без цивилизации. Да, 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 да. да. Это так же, как и вот э, улететь на другую планету. Это же тоже, по сути дела. То есть первые колонизаторы, вот все эти книжки про колонизации других планет, это же, по сути, на самом деле мечта человека избавиться от э, челюди и улететь. Вы думаете, почему люди смотрят Star Trek, там, Discovery? Потому что на Star Trek ты летишь э, на, на другие планеты э, с командой отобранных интеллектуалов, не каких-то бичей, блядь, поклонников рэпа или еще кого-то. Ты летишь с э по-настоящему умными, отобранными для этого путешествия людьми. То есть на Discovery, ребята, можно, наверное... Нет, я вообще людей недолюбливаю, но в целом на Discovery, наверное, с двумя сотнями э -э, интеллектуалов, э -э, которые сдерживают все свои эмоции, как э -э, спок... Я думаю, гораздо больше удовольствия жить в космосе, в закрытом корабле, нежели чем на планете Земля. Я так думаю, мне так кажется. Так. Брухлявая трухля, 555 рублей 55 копеек, с покрытием комиссии. На «Дискавери» бы нас Ну да, это да, это нас не взяли. Есть одна тян. Здравствуйте, Константин. Не знаю, с кем еще можно было бы обсудить, так что пишу вам. Заранее прошу... Все нормально. Лет с 18 я стал задумываться, что пора бы бросить курить. На тот момент стаж составлял три года. Но эта идея стояла далеко не на первом месте, я лишь изредка о ней вспоминал. Через два года я пошел служить в армию, оставив в прошлом многое но не эту пагубную привычку. Демобилизация казалась отличной возможностью начать жизнь с чистого листа, но эта возможность не была реализована. На меня навалилась куча мирских искушений, а спустя несколько месяцев начался карантин, что послужило для меня отличным оправданием на время отложить кучу планов по изменению своей жизни. Шли в месяцы, вместо маленьких шагов, приближающих меня к поставленным целям, я приобрел новые вредные привычки. И жил, что называется, с понедельника. Все время искал подходящую дату, когда уже можно начать. Но нужный день так и не был найден. Я придумывал новые способы отказа и условия, которые могли бы поспособствовать моим начинаниям. К слову, Аленкар, как мне кажется, довольно дельную книжку написал. Но только если ты читаешь ее в первый раз и ни в коем случае не анализируешь написанное, не подвергаешь критике. Не знаю, насколько есть смысл слушать того, у кого не получилось, но раз уж все знают про ошибку выживших, все же выскажусь. Однажды у меня получилось отказаться от своих пагубных привычек на довольно продолжительное количество времени. И это было на удивление просто. Я насладился всем, что меня отягощало в последний раз, дал себе письменное обещание и наутро отказался от всего и сразу. Было не очень комфортно поначалу, но далеко не так страшно, как ожидалось». Появились дурные мысли, но их получалось отгонять, отвлекаясь на то, что я себе позволял, сериалы и прогулки. И все было бы хорошо, но 21 сентября прошлого года я позволил себе закурить. Думаю, меня могло бы сломить и менее масштабное событие, которым я мог бы себя оправдать. По итогу прошел почти год. Письменное обещание, очень хорошо помогавшее впервые, впервые, перестало работать. Удивительно, но в тот первый раз... «Вспоминая о бумажке, желание возвращаться к привычкам уходило и становилось легче. Примерно через месяц я делал попытки повторить отказ от всего пагубного, но тщетно. И из-за этого то самое раз и навсегда превратилось в рутину. И несмотря на то, что я гроблю свое здоровье и чувствую себя на 50, хотя мне еще не 30, я бы мог относиться к этому более спокойно, если бы при этом делал что-то полезное, добивался бы других поставленных целей». На деле же я не могу и не хочу начинать делать дела, пока не закончу борьбу со своими привычками. Возможно, это неправильно. Быть может, это просто оправдание собственной жизни. Но мне хочется верить, что выполнив такую задачу, потом будет значительно проще себя заставлять справляться с другими. Пишу я, собственно, это не чтобы пожаловаться. Это я могу сделать и наедине с собой. Я хотел бы дать новое письменное обещание, но не себе, а кому-нибудь еще». Пусть, если позволите, это будете вы, Константин, и ваши зрители. До конца лета я намерен распрощаться со всеми привычками, что меня отягощают и мешают жить. Думал даже договориться, что задоначу, если сорвусь, но мне кажется, что тут у нас будут немного разные интересы. Так что лучше буду донатить время от времени, рассказывая, как мне дается этот нелегкий путь». Да, немного дагло делать обещания наперед, но я как минимум хотел бы сперва доделать дела из прошлой жизни, как максимум услышать мнение по поводу одного вопроса, что не дает мне покоя. Глупо отрицать, что в той или иной мере будут ситуации, где все располагает к срыву. Будь то летний вечер с пивом, где только и не хватает, что сигареты, или семейный праздник, где ты очень обидишь всех, если не попробуешь батин, жареный суп который ты, безусловно, очень любишь. Я допускаю, что это во мне говорят лишь мои зависимости по некоторым ситуациям. Но некоторые ситуации, будто созданы для того, чтобы дать тебе немного воли и расслабиться. К тому же, если рассматривать вопрос похудения и перехода на правильное питание, большая часть мнений описывает разгрузочные дни как благо, помогающие не сорваться в другие дни. Наверное, загрузочные дни. Но с сигаретами все значительно сложнее. Из-за этого хотел бы узнать, как вы смотрите на этот момент, стоит ли давать себе проявлять слабость при определенных условиях, или же лучше отказываться от всего сразу и навсегда. Я склоняюсь к первому, но хотел бы услышать мнение со стороны. И если можно вдогонку, еще небольшой вопрос. Отличается ли тяга при курении трубки в противопоставлении сигаретам? Есть ли смысл рассматривать трубку как альтернативу? ну давай начнем с конца рассматривать э, трубку как э, альтернативу курению я понятия не имею можно или не можно стоит или не стоит почему? потому что опыт каждого человека сугубо индивидуален я это понял потому что ни опыт ни одного ебаного ютубера не работает на мне соответственно мой опыт не работает ни на ком ни у кого нет такого счетчика как у меня никто не ест помидоры с сахаром Мой личный опыт говорит о том, что трубка – это не замена сигаретам, потому что я достаточно ленивый человек, и тяга к курению у меня не сильнее, чем лень. Поэтому трубку я курю только когда мне очень не лень, когда мне очень не лень купить табаку, когда мне очень не лень забить эту трубочку, когда мне очень не лень выйти на улицу, чтобы ее покурить. А потом трубку нужно почистить, а потом трубочке нужно дать подышать. Но есть люди подышать, чтобы только на следующий день ее, как минимум, начать закуривать раньше. Но есть люди, которые имеют по 7 трубок, то есть как трусишки у девочек на недельку понедельник, вторник, среда. И, соответственно, неделю отдыхает. То есть понедельник ты куришь трубку, чистишь ее и оставляешь отдыхать на неделю. Во вторник вторую, третью, там, четвертую, пятую, шестую. И каждая трубка отдыхает неделю. И при этом курят люди как паровозы. И их не обламывает забивать и все остальное. Меня обламывает даже эти самокрутки делать в э, гаджете, который очень легко их скручивает. Поэтому э, трубка совсем не так работает как трубка совсем не так работает как сигареты потому что сигарету вынул и закурил а трубку не вынул и закурил можно ее забыть можно не взять вот она воняет ее нужно чистить и нужно еще подсушивать табак крошить в общем так много разных спорных элементов в этом, что это не замена. Во-вторых, можно ли э, давать послабление? Я, я тебе отвечаю пока на все вокруг вопросы, помимо главного. Мне кажется, что послабление, послабление давать можно. Опять, у всех опыт индивидуальный. Кому-то нужно вот взял, как отрезал. И во многих вещах мне тоже нужно, э, как отрезал и все. То есть с курением нужно, конечно, отрезал и выбросил. И больше... Никаких послаблений, ни раз в недельку, ничего. Потому что это не тот срыв, как с едой. А вот с едой как раз загрузочные дни и некоторый элемент прощения дает тебе возможность, знаешь, не срываться как раз таки. То есть то, что ты один день переел, это всего лишь один день на пути самурая, на бесконечном пути самурая. Потому что правильное питание – это... Не путь к цели, это просто путь. У него нет конечной точки, ты просто правильно питаешься и все И понятно, что иногда ты сможешь съесть там бургер или пиццу, или даже выпить побольше и поесть шашлыка. Но после этого ты должен проснуться и не чувствовать вины, что типа, ну все у меня не получилось, поэтому я буду жрать пиццу, бургеры и шашлык каждый день. Нет. Это просто... Одна ошибка на этом пути и все. Которые надо продолжать и дальше э, правильно питаться, и таким образом быть здоровее. То есть, сколько бы ты ни приложил усилий, они все пойдут на пользу. Условно, ты сейчас 7 дней в неделю питаешься неправильно. Даже если ты один день будешь питаться правильно, это уже будет путь э, исправления. Два дня будешь питаться только правильно, три дня будешь питаться только правильно. Или если ты будешь неделями питаться правильно, иногда э, срываться, но не погружаться обратно в ежедневное поглощение говна э, из-за того, что ты пропащая личность, из-за того, что ты проиграл, скатился в канаву. Почему? Я еще раз объясняю. Потому что еда – это неотъемлемая часть твоей жизни. Ты не можешь не есть, ты не можешь отрезать и выбросить. Не можешь, потому что еда – Это энергия. Так нельзя. Сигареты ты можешь отказаться вообще и больше никогда не получать никотин. Никаким образом. Ни жвачкой, ни вейпом, ни сигаретами, ничего. Это не необходимо. Это э, не обязательный атрибут жизни. А еда обязательный атрибут жизни. Понимаешь? То есть тебе все равно придется питаться. Как бы ты ни хотел э, правильно и чисто жить, кушать тебе придется. И еда, которая тебя окружает, не всегда будет хорошей. А сигареты или алкоголь – это то, от чего можно полностью избавиться. Полностью избавиться и никогда не притрагиваться. Поэтому с этим можно... ну там, Например, сигареты лучше бы бросить полностью, потому что от них и кайфа не, не, не особенно дохуя. Алкоголь может стать твоим спутником по жизни раз в месяц. Или раз в полгода, на день рождения и на Новый год. При этом ты не будешь букой, то есть люди э, ну, на большие сабантуют, и ты будешь как нормальный человек выпивать. Вот. И это не будет погружением тебя во вредные привычки. Вредные привычки – это когда привычка, когда ты по привычке пьешь, а когда ты иногда выпиваешь для наслаждения – это не вредная привычка. Когда ты иногда кушаешь э, что-то особенно вкусное, приехав в Виталию, как это не поесть пиццы, тогда ты, э, тогда это не вредная привычка. Я так думаю, хотя кто я такой. Вот и все, наверное. А как же факт идентификации? Акт дефикации, имеешь в виду? Или что-то имел в виду? Мне непонятно. Так, если автор текста склоняется к тому, что иногда можно давать себе слабину, то в чем смысл тогда ставить себе цель бросить? Это же будет срыв. Вот нет, не слушай Вертоплясова. Это полная хуйня. Не будет срыва. Вот именно, не надо к этому относиться как к срыву, это не срыв, потому что вот такие, как вертоплясов, никого, ничего и никогда не бросают, понимаете? Потому что и вот ты сейчас не можешь бросить, потому что ты относишься к этому как к вертоплясов. Типа, ой, ну я же сейчас буду вот есть, а меня же на день рождения пригласят, и я же там, ну это же будет срыв, тогда чего стараться, тогда и буду есть как свинья». И потом, когда же будет день рождения, я же сорвусь. Ну и буду есть, как свинья. Я останусь жирной свиньей навсегда. Нет. Понимаешь, день рождения, где батя тебе будет подавать жареный суп, оно будет через три недели. Все эти три недели ты можешь питаться правильно. А потом на дни рождения бати обожраться этого жареного супа, потому что ты не можешь отказать родственникам из-за какого-то чувства вины. Но на следующее утро, уехав... Если ты не будешь, как вертоплясов, думать, что это срыв, то ты такой, ну, то есть это срыв, но не срыв, а как это, типа, это загрузочный день. Ты такой, все, теперь продолжаем дальше сидеть на правильном питании. А путь вертоплясова, ты знаешь, что это, блядь, ну, это, это же срыв. Ну, то есть вот ты идешь, такой, типа, я живу правильный образ жизни, праведный, и вот ты съел булочку такой, а булочка с маком. Ну все, я ебаный наркоман, все, пошел тогда, пойдешь колоться, сразу же, блядь, э, сри себе в штаны, не снимая штанов, блядь, э, выпивай бутылку водки залпом, падай, блядь, в канаву, нахуй, и шприц себе в руку вставляй. Ебать, ты же булочку с маком съел. Все, ты ебучий наркоман, нахуй, сорвался, и, и жизнь твоя пропащая, и нахуй ты нужен этой цивилизации, блядь, дегенерат ебучий. Валяйся и умри, блядь. Правильно, и если ты не пьешь, э, ну, нормально живешь себе, все хорошо, например, да, э, отказался от алкоголя, желудок у тебя э, как это, стабилизировался, все хорошо. И Константин, вот взял, там, выпил бутылочку пива и потом продолжил дальше бутылочку пива не пить. Но ты, конечно, вместе с вертоплясовым, если ты выпил бутылочку пива, да, то ты же теперь алкаш ебаный. Ну хули тогда, срывайся дальше, блядь, уходи в запои, ебать. Я-то выпью бутылочку пива и продолжу дальше не пить, продолжу дальше идти по пути оздоровления своего организма. Но ты, если выпил случайно бутылочку пива, то, конечно, ты все во все тяжкие впадай, спивайся нахуй, покупай, блядь, барб... эти барбитуры, ты хотел сказать мерзавчики, вон иди к бомжам сразу, продавай ботинки, нахуй, э, сжигай документы и все, и спивайся, хули ты же бутылочку пива выпил, ебать. осуждаем? чего осуждаем-то? за что осуждаем? я никого ничего не призываю, я говорю, как это выглядит, как это звучит, кого осуждаете-то, ёбто? за что? Как часто выпиваешь из 30 последних дней? Сколько полностью без алкоголя? Дня три? Не, ну, срать штаны не снимая это позор. Сначала сними, сложи аккуратно, а потом сри на них. Но это да. Конечно, не поспоришь. А потом среди на них. Так, пам-пам. Сколько зрителей-то у нас что-то не посмотрел? Оу, 160 уже. Ничего себе! Набегло, набегло. Продолжаем. Босармаха 139 рублей с покрытием комиссии. Поздравляю, желаю. Будь. Спасибо большое, Босармаха! Василиса Иванова 70 рублей. Здравствуй, Богатей, Император Константин, поздравляю с днем рождения, желаю денег, денег, денег и еще раз денег с покрытием комиссии. Спасибо большое за пожелание денег и за покрытие комиссии. Олдкар 77, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. С днем рождения, кстати, ровно год слушаю тебя. Примерно тогда у тебя был стрим с Ховой И с тех пор я перестал его смотреть, а тебя начал. Всю жизнь искал такой контент. Спасибо за все. Это лучший канал, который только может быть. Удивительно. Ты первый, кто искал такой контент и нашел его. И нашел всего год назад. Ты кто, сынок, ебта? 50 рублей с покрытием комиссии. Батя, снюхай тебя нахуй. С 40-чем-то летием. Всей маршруткой тебя поздравляем. И вообще, как сказала... Кэтрин Пульсифер. Еще один год подходит к концу и начинается другой. Пусть наступающий год будет наполнен смехом друзей, любовью семьи и жизнью, о которой вы мечтаете. Спасибо. Кончена лестница. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. СДР. Счастье, здоровье, денег. Спасибо. Фокс Малдер. 89 рублей 56 копеек. СДР. Короче. Петру здоровья. Кости и Стаси, успехов в творчестве. Спасибо за покрытие комиссии. Марк, 70 рублей. Излил душу другу, самому старому другу со школы. Сидели трое, я, он и его жена. И вроде бы они выслушали, но в глазах совершенно не было видно того, что хотелось бы увидеть. Легче не стало, груз души не свалился. Стало грустно. Костя, с днем рождения. Спасибо, Марк. Не накладывайте ответственность на людей, в том числе тех, кого вы считаете друзьями. Я не знаю, какой ты там секрет Полишенеля им раскрыл, но почему-то ожидаешь, что люди неподготовленные должны каким-то особенным образом реагировать таким, который тебе понравится. Для этого есть психологи, психотерапевты, есть профессионалы, которые обязаны выслушать тебя и поддержать. В любой ситуации быть на твоей стороне, потому что они специалисты, они этому обучались. А тут ты неподготовленным людям рассказываешь какой-то секрет, я не знаю про что, и надеешься, что у тебя груз души свалится, потому что ты на них переложил часть этого тягостного груза, Нет, это так не работает, с них как с гуся вода. Они не собираются понимать тебя, они не в твоем положении. Я не знаю, о чем ты там им все рассказал или еще что, но это не имеет значения вообще абсолютно. Это неподготовленные люди, они не должны тебя понимать. Ну, то есть, друг, он должен, ну, типа, мне плохо, и он такой, блядь, держись, ну, вы с ним можете выпить, окей ты можешь ему рассказать какой-то секрет, да, там типа тебе плохо, и он скажет, ну держись, но как психолог, то есть как какой-то специалист, как какой-то советчик понимать он тебя не должен, не потому что не должен или никто никому ничего не должен, нет, нет, я имею в виду не должен в смысле не может, как и любой другой человек не может. Вот ко мне сейчас придешь, да, там, например, какой-нибудь там э, Роман Гармаш и напишет мне, ты знаешь, Константин, вот я хочу совершить каменгаут Я гетеросексуал. Ну, а я такой, хочу, что, блядь, тебе сказать? Ну, я же не профессионал. И то я еще, может быть, хоть как-нибудь, да? Потому что опыт взаимодействия с людьми еще куда не шло. Ну, а так-то вообще, в принципе, вот ну вот он сказал, и такой, ну, и что я должен, типа... Это твои переживания, то есть это ты переживаешь, это для тебя каминг-аут. А я-то что, как был кем, был кем и остался. У меня нет никаких секретов перед другими людьми. Ну, таких секретов, у меня есть свои секреты. Твой раскрытый секрет никак не помог мне с моим секретом или отсутствием этих секретов. И э, проникнуться ну, твоими переживаниями я не могу, я не профессионал, я не, не настолько эмпат. Понимаешь? А может быть, даже и проникся, но реакцию выдать не могу, потому что тоже, опять-таки, не профессионал и не специалист. Вполне возможно, что я очень эмпатичная личность и сразу же спроецировал все твои переживания на себя. Но как ты сидел замкнутым э -э -э -э, с этим секретом, так и я сейчас сижу замкнутый с твоим секретом. Ты какую реакцию от меня ждешь, что я тебя поддержу? Поддержка – это совершенно другой вид искусства. Я умею людей слушать, например, еще делать вид, что слушаю, задавать наводящие вопросы, улыбаться дружелюбно, ну, не улыбаться, хотя бы ухмыляться. Но реагировать в поддержку я не могу, я, скорее всего, не, не умею просто. И никто не умеет, кроме специалистов. Поэтому странно ожидать этого от друзей, они ни в чем не виноваты. Они бы могли тебе помочь, но они не специалисты. Это так же, как ты, знаешь, придешь к ним и пожалуешься на то, что у тебя, э, блядь, карбюратор в «Жигулях» полетел. И потом будешь рассказывать, ну, что-то, блядь, ну, не той реакции я ожидал. Спросишь, а какой реакции? Ну, что они мне посоветуют. Такой, в лучшем случае они мне заменят карбюратор. В худшем посоветуют где-то. А у них нет «Жигулей». Они никогда карбюратора не меняли. И они такие, блядь, поменять мы не можем, потому что не умеем. Где купить карбюратор, мы тоже не знаем, потому что никогда карбюратор не покупали. Вообще никогда не обращались ни к кому по поводу ремонта машины. Мы не в курсе дела, у нас машины нет. И ты такой, ну не такой реакции, ребята, я от вас ожидал на мои откровения по поводу карбюратора. Смотрю с запозданием, я потому и поставил срыв в кавычки, что если это так воспринимать, то очкой рвется каждый день. Понятно, Мертоплясов. Дырю, 300 рублей. Костя, поздравляю с недодатой. Теперь ты стал на один год ближе к своей цели. Да. Спасибо большое. Так. Анальное ограждение и день рождения. 300 рублей. Простыня текста. прядь волос выбилась из моей идеальной прически. Идущий к реке. Пари и пархай, твори и вытворяй. Я желаю тебе пребывать в свободе, свободе воли, в радости, свершении и жизни, но и жить полной грудью, что называется. Не важно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих днях. Охуительно, блядь. Не важно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизней в твоих днях. Если твоя жизнь наполнена вот сейчас искрометностью и буйством, то пусть это пламя горит и полыхает. Пеплом мы все равно или поздно... Пеплом мы все рано или поздно встанем... Растворимся, развеемся в пустоте, и потом опять сгустимся, и потом опять растворимся, рассеемся, и опять сгустимся. И это до бесконечности, это имеет факт незыблемости, так что лови момент. Спасибо большое, спасибо большое за поздравление, все понятно, сразу стало. Простыня текста. Есть один кун, есть одна тян. Привет. Да что такое чешется? А пива нет. Привет, Константин. Мне 30 лет по складу характера. Интроверт. Последние лет пять живу один. Никуда из квартиры не хочу выходить. Мне очень уютно и комфортно. Работа есть, правда, зарабатываю немного. На себя, в принципе, хватает и есть что отложить. И постоянно посещают мысли, может сойтись с девушкой, попробовать пожить вместе. Но эти мысли проходят, и я снова хочу быть один. Причем эта девушка – полная моя противоположность. Экстраверт, играет в музыкальной группе, очень много друзей, любит гулять и пикники. Я не то чтобы люблю ее, просто она мне симпатична, и я ей тоже. Иногда встречаемся без секса. Он для меня не на первом месте и даже не на втором. Стоит ли выходить из своей зоны комфорта и пытаться наладить с ней более близкие отношения? Или жить и кайфовать одному в своей уютной квартире? Понимаю, что, наверное, надоели такие вопросы, но хочу услышать твое мнение. Оно будет нерешающим, так как совет со стороны. И поздравляю тебя с днем рождения, еще меньше на год коптить эту планету. В принципе, в принципе. <свы> ну начнем с того, что человек, ты сложный, да? ты ставишь пробелы перед запятой. И после запятой вот. вот это как бы что я могу сказать а, во вторых да наверное попробуй попробуй но мне не нравится на самом деле не нравится формулировка я ее не люблю она меня не любит но просто друг другу симпатичные Мне это не нравится, но э, зачем тогда тебе вообще выходить из зоны комфорта, вот в конкретно данной ситуации, то есть э, в принципе, да, в твоей жизни, э, стоило ли бы тебе попробовать сойтись с девушкой, да? Просто как новое ощущение. Ты можешь себе это позволить. Ты отдельно живешь. Зарплаты твоя хватает тебе на себя. И как минимум ты чуть-чуть что-то откладываешь. Ты можешь к себе пригласить какую-то девушку жить, построив с ней попытаться отношения. Но тебе сейчас, как человеку уже 30-летнему, естественно, комфортно жить одному. Вопрос. Зачем тебе выходить из своей зоны комфорта ради отношений, в которых ты, как говоришь, Она тебя не любит, и ты ее не любишь. Вы просто друг другу симпатичны. Нет. Ну, нет. Это как, если бы ты говорил, у меня есть немножечко накопление денег, но мне хватает, вот все говорят, нужен автомобиль, нужен автомобиль, автомобиль нужен. И мне как бы он, автомобиль, не нужен, но мне вот скучновато жить, я бы, может быть, куда-нибудь поездил на пляже летом, может быть, просто покатался по ночному городу. На но автомобиле у меня пока нет. Но есть какие-то сбережения. Но они как бы на черный день, но я могу их потратить на автомобиль. Но дело в том, что моих сбережений сейчас хватит на «Жигули» 1996 года. Вот стоит ли мне, Константин, немножко понервничать, потратить свои сбережения и купить себе «Жигули» 1996 года? Нет. Если «Жигули» 996 года, то нет. Вот если ты можешь потратить да и купить какой-то действительно комфортный автомобиль с печкой, с кондиционером, на коробке автомат, более или менее новенький, пусть и БУ там, в пределах 3-5 лет, то я бы тогда порекомендовал. То есть ты тогда получишь удовольствие. То есть ты рискнешь своими сбережениями, выйдешь из зоны комфорта, человека, имеющего какую-то кубышку на черный день, ради автомобиля, который действительно может принести тебе пользу, который действительно может принести тебе наслаждение, в котором ты будешь ехать и слушать музыку, и тебе будет в нем комфортно ехать. Но лишаться своих сбережений, нервничать, выходить из зоны комфорта ради «Жигулей» 1996 года уже как-то не так весело и уже кажется, что нет. То есть я за автомобили, но не рекомендую тебе тратить последние деньги и выходить из зоны комфорта ради Жигулей 96 года на мануальные коробки передач без кондиционера и вот со всеми сопутствующими. Чтобы что? И также и здесь. Девушке это хорошо, это новый какой-то опыт, это может быть клево, классно, интересно. То, что вы совершенно разные, вообще ну, не сильно мешает. Главное, есть какие-то, говорю, жизненные там принципы. Если базовые принципы идут в одном направлении, то не имеет значения, что ты экстраверт, она экстраверт, она экстраверт и интроверт и все остальное. Но в твоем конкретном случае ты спрашиваешь, стоит ли выйти из зоны комфорта ради женщины, которую ты не любишь. Мне кажется, нет. о опять что такое опять что 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 опять не понимаю дундук что такое я все понял запятые люблю спасибо за совет да я вижу что ты запятые особенно пробелы перед запятыми любишь все хорошо Брухлявая трухля, 444 рубля с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Совсем забыл про день рождения. Как бы задушил простыней, так бы задушил простыню в другой раз. Да вообще бы никто нас не задушил ничем. Этот день ничем не отличается от других. Он только лучше тем, что приближает нас к смерти». Спасибо за развернутый ответ и в целом за старое и новое творчество. Захожу нечасто, но приятно видеть островок стабильности в наше время. Мир твоему дому, где бы он ни находился. Спасибо. И мир вашему дому. И мир любому дому. Марк, 70 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. И я в том плане, что бытует мнение, мол, излей душу близкому человеку, и тебе станет легче». Это мнение бытует только у Папича и у его подписчиков, ну и у всех людей уровня Папича, который говорит: ну, психологи это просто скамеры, это просто мошенники. Зачем они нужны, если, вот, ну, есть, ну, типа, есть друзья, если, типа, друзья есть, то ну, друзьям излей душу. Ну, вот папич считает, что тебе должно было помочь. Кто я такой, чтобы спорить с гением отца русской словесности? С Папичем. Вот Папич считает, что э, все эти с с корнем психо – это подонки, мерзавцы и мошенники. И и вообще ни для чего не нужны. Потому что если у тебя есть друзья, то ты просто с ними делишься, и все у тебя хорошо. Так вот, я попробовал, лучше не стало. Хотя хуже тоже э, не стало, что тоже неплохо, что тоже неплохо. Вот такие дела. А мы продолжаем. пам пам Напоминаю вам, да, дорогие друзья, становитесь спонсорами на бусте потому что спонсоры на бусте обеспечивают начальное хорошее настроение. На данном этапе на бусте у нас выходят э, игровые стримы по диску Элизиум в записи. Они идут в прямом эфире на Твиче, но в записи они остаются э, на бусте Ну и на канале Lexplay Костя Кадавра тоже для спонсоров. Донатьте через Telegram в евро по курсу 150. Донатьте через USDT в долларах по курсу 130. Если вы просто иностранец и не можете задонатить через Donation Alerts, теперь у нас есть новая возможность. Вторая строка донатов под нашим стримом после Donation Alerts – это TP. Возможность задонатить с иностранной банковской карты. Естественно, ваши донаты пойдут в настроение. Там также можно писать сообщения в донатах и все остальное. И они тоже отображаются теперь вот здесь, Ну, если все работает нормально. Напоминаю, что нужно прожимать лайки, потому что у нас есть такая традиция, как последний рывок, когда настроение впервые достигает красной отметки нуля. Я смотрю на количество прожатых вами лайков, умножаю их на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Сегодня будет время новостей. Сейчас зайдем сначала в синий раздел чата с вопросами, посмотрим, что вы там позадавали. Вижу, что ничего не позадавали в синем разделе чата. Ну и хорошо. Ну и терпимо. Так, посмотрим, что там с новостями у нас творится. Водитель из Германии потушил пивом загоревшийся автомобиль. Нашел на что тратить пиво. Об этом сообщило управление полиции немецкого Ростока. Семья из четырех человек быстро вышла из горящей машины, когда водитель остановил транспортное средство, после чего его отец достал из багажника ящик пива и приступил к тушению огня. После восьми бутылок пива пожар был потушен. Я подозреваю, что пожар в душе этого бати был потушен. И вообще существовал этот пожар только внутри, в желудочке этого бати. И он просто, знаете, ехал с семьей такой «Пожар!» Остановился, они все выбегают такие. Он открывает багажник. И таким образом немец потушил пожар внутри души своей. Эх, пивка бы сейчас, да, для рывка. Прямо как мой инструктор по вождению. Да. Так. Ой. Ой. Чук, чук, чук. Сейчас я передвигаю просто себе поближе эти новости говна. Так. специально для тех, кто страдает аэрофобией, боязнью летать на самолетах. В авиакомпании British Airways придумали следующее. Они запустили платные курсы по преодолению страха полетов. Эти платные курсы стоят 500 долларов. Отлично. Но мне кажется, что это не очень подходит для меня, вас, ну и вообще для россиян, потому что Мы не настолько много, мне кажется, летаем, чтобы, даже если у нас есть страх полетов, чтобы тратить на это 500 долларов. Типа, блин, стоит ли потратить три полета, сумму трех полетов, чтобы перестать бояться летать? Ведь эти три полета растянутся у меня на 30 лет. Раз в 10 лет. А, ну надо еще обратно вернуться. Но ну, значит, на 15. Чернуха. Ну конкретно-то Чернуха нам не нужна. В Турции начались облавы на российских туристов. Полиция Стамбула каждый день проводит рейды в местных отелях, чтобы выявить нарушителей с истекшей визой или нелегальных мигрантов. Понятно. Наши друзья в Турции ищут э, нелегальных мигрантов. Понятно. Хорошо. Турция – прекрасная страна. История дня. Тяжело больная женщина рассказала мужу о своем предсмертном желании, но есть нюанс. По самым так. Просто новость обрезана. Я... Новость обрезана. Я не знаю, о чем она. По самым оптимистическим прогнозам, девушке осталось жить около 9 месяцев, а последние свои дни она буде, и все. И я не знаю, о чем она попросила своего мужа. «Не кидайте картинки, картинки мне нахуй не нужны». Текст накинули, и все. Вентилятор чуть не убил прохожую в Воронеже. Неизвестная скинула прибор с балкона шестого этажа. Он приземлился рядом с проходившей мимо девушкой, задев ей руку. Потерпевшая написала заявление в полицию. И там видос, да, он уже по всем поблосам тоже разлетелся. Вопиющая, вопиющая безответственность людей. Регулярно, к сожалению, регулярно такие новости проскакивают. О том, как люди выбрасывают, там какие-то подростки выбрасывают шину, блядь, убивают бабку. Вот здесь женщина выбросила вентилятор. Ребята, не выбрасывайте ничего из окна. Я, понятное дело, что не могу обратиться ко всему миру, который страдает этой хуйней тоже выливать помой из окон там, кидать бутылки, выбрасывать вещи своего бывшего, э, ругаясь на итальянском. Чемодан в окошко. Но, блядь, это опасно, ребята. Никогда не выбрасывайте ничего из окошка. Ну, разве что гондоны, наполненные спермой. И то лучше, конечно, нет, а то голуби съедят и подавятся. Я так думаю, мне так кажется. Ну как это так? На, на проезжую, ну не на проезжую часть, на тротуар. Никуда-то там, знаете, во двор. Да и во двор не надо. Никуда не надо выбрасывать. Что это такое вообще? Из окошка выкинуть, блядь. Прибор, да хоть что? Там оно же все превращается. Даже капитошка, блядь, неприятный, неприятен. Капитошка это да, шарик или гондон, наполненный водой. Даже он неприятен и может прилично ебнуть, блядь. Уж не говоря о бутылках, даже пластиковых. Вентилятор. И чуть не попала на женщину. Она даже, ну понимаете, там не может быть прицельного китка, потому что ну ты прицельно не попадешь. Но он прямо рядом с ней упал и по по руке задел. Это, Это просто дичь полная. Математики подсчитали, сколько лотерейных билетов надо купить, чтобы гарантированно выиграть. Математики из Манчестерского университета подсчитали, сколько лотерейных билетов нужно купить, чтобы гарантировать себе выигрыш. Однако, если следовать их советам, в конечном итоге можно потерять все деньги. Ну, имеется в виду, ну, сейчас не знаю, ну, то есть, что значит гарантированно выиграть? Гарантированно выиграть – это то есть получить больше, чем ты потратил на билеты. Принцип Дирихле чистой воды. Ученые Ученые, ученые рассматривали лотерею. Ученые рассматривали лотерею, в которой игроки покупают билет с шестью номерами. Они выигрывают, если хотя бы два номера их билета совпадают с шестью числами. От 1 до 59. Выбранными случайным образом. Чтобы вычислить минимальное количество билетов, которые нужно купить, чтобы гарантировать себе победу, хотя бы в двух розыгрышах, исследователи использовали систему конечной геометрии, основанную на плоскости Фано. Результаты показали, что для получения минимального приза в лотерее необходимо купить не менее 27 билетов. И даже в таком случае у игроков есть только один шанс из ста вернуть все затраченные средства. Все? Все? Это Все? Что останется? Кстати, насчет черно-белой картинки. Вы обратили внимание, что сегодняшняя черно-белая картинка отличается от черно-белых картинок в предыдущих стримах? По мне, она на порядок мягче. Вы обратили на это внимание? Но это стандартный монохром. Мы сидели с вами с каким-то клевым, классным монохромом. От э, самого Панасоника. Блять. Давайте-ка попробуем. Монохром стандартный. Уууу, фак. Монохром стандартный. Монохром L. И монохром какой-то клёвый панасониковский. Монохром. Вот это какой-то клевый панасониковский монохром. Ну, фокусируйся на мне, мразь. Вот так. Это клевый, якобы, панасониковский монохром. Видите, обратите внимание, у меня здесь появляются драматические тени. Вот. И они как бы, ну, появляется контраст между вот этим освещенной частью и вот этой теневой частью. Он вроде бы незаметный такой, да? Сильно. Ну, то есть он заметный. Вот видите, здесь этого контраста такого нет. То есть и тут тоже темно, но как бы контраста линии прочерченной нет. Красавец-мужчина. В самом рассвете сил. Так, не отвлекаемся. Вау. А нет, все нормально. Так, лучше, поконтрастнее. Да пофиг, ЧБ. Главное, чтобы были видны миниатюры с пивом. Так, тоничнее. Так. Не, я не обратил. Я в фоне смотрю, так что не смогу заметить. Да, заметно. Так. Так помягче. Ну так помягче, да. Ну ладно, пускай сидим пока с мягким очком. Так, а как так-то, блядь, получилось? Я перемещал, перемещал, а у меня опять все переместилось в какую-то жопу непонятную. Как так-то? Я же вообще бред какой-то. Ну ладно. Ух ты, Данут, Данут, пришел. Где Данут? Михаил Грейв. Тысячу рублей. Спасибо большое. С днем рождения, мудрец. Тебе никогда не донатил, но тут не могу пройти мимо. Спасибо за те все годы, что развлекаешь. Спасибо большое, Михаил Греверн. Гриверн. хэз как читать. Настоящий Влад Дракула плакал кровавыми слезами, считают ученые. Команда ученых из Италии и Румынии выяснила, что Влад III Басараб, более известный как граф Дракула, страдал редким заболеванием, из-за которого его слезы смешивались с кровью. Химики проанализировали три письма из архива, написанные рукой Влада III. На таких документах обычно остаются органические частицы с кожи человека, ведь он неоднократно придерживает бумагу и пальцами, и ладонями. Чтобы извлечь материал, не повредив при этом исторические рукописи, ученые нанесли на письмо полимерную пленку из этилен-винил-ацетата, затем они удалили покрытие и исследовали пленку с помощью мас-спектрометрии. На поверхности листов нашелся остаток, содержащий более 500 пептидов, примерно 100 из которых оказались человеческого происхождения. Изучив состав этих пептидов и сравнивая их с маркерами, соответствующими различным болезням, ученые определили, от чего мог страдать граф Дракула. Вероятнее всего, его мучили воспалительные заболевания дыхательных путей и кожи, а также целеопатия, генетический недуг, вызывающий нарушения вплоть до поликистоза почек и дефектов лица. Кроме того, у Влада III была гемолакрия, болезнь, при которой кровь смешивается с жидкостью в слезных потоках, что приводит к появлению кровавых слез. Их цвет варьируется от слабо окрашенного до темно-красного. На окружающих это производит довольно сильное впечатление. Очень интересно, Влад Дракула плакал кровавыми слезами. Думаете, это определило э, его образ? Хотя вот мне интересно, и я просто не знаю, даже не в курсе. э, У Влада Дракула-то до написания книжки-то был вообще образ вампира? До Дракулы Брэма Стокера У него был образ То есть у этой исторической личности Вообще были какие-то э, Мутные Как это Мутные эпизоды в, в его истории Он же вампир У него так руки в крови Просто почесал глаза да, да, Просто Просто посмотрел хатика и попил. Зачем на людей нападать, да? О, теперь и по Москве с днем рождения. Спасибо. Теперь у меня и по Москве исполнилось день рождения. День рождения. В Шотландии пройдут крупнейшие за полвека поиски лохнесского чудовища. Какие поиски лохнесского чудовища? Его же не существует. Это же доказано. То есть все фотографии найдены люди, которые первые вообще заговорили об чудовище в озере Лохнес. Они объяснили, все рассказали, как сделали фотографию, показали. То есть сами виновники все уже все рассказали. Лохнесское чудовище, оно больше никого не поражает, ну, то есть когда-то был этот эпизод. Но все во всем уже признались. Какие поиски чего? В Шотландии в конце августа пройдет самая масштабная за последние полвека экспедиция по поиску лохнесского чудовища. Его проведет организация «Лохнес-центр». К поискам монстра приглашают волонтеров, ими могут стать все желающие. Они будут использовать дроны с инфракрасными камерами и гидрофон, отслеживающий звуки под водой. Исследователи неоднократно пытались обнаружить чудовище, однако до сих пор ни одно из доказательств не было достаточным для ученых, чтобы признать его существование. Так не было, потому что и нет его. Главное это, более того, ребята, есть же эти холоты. Лохнесское озеро, оно маленькое, блядь, оно маленькое, это не Байкал. Там нет 3000 метров глубины, где могло бы спрятаться чудовище размером с динозавра. Понимаете, это маленькое местечковое озеро, как речка-вонючка у каждого из вас, там какая-нибудь заводь, э, как это водослив э, с какого-нибудь завода э, бумажного у вас, перед тем, как сливаться в реку, ну, есть такой котлован. И вот в этом котловане вода. Вот что такое Лохнесское озеро. Там нет такой глубины вообще, в принципе, во-первых, а во-вторых, его уже всего испещри, испещрили э, лодочники, рыбаки просто с обычными э, продающимися в любом магазине эхолотами. Разве нет? О чем речь вообще идет? Давайте-ка посмотрим, сколько действительно. Лехнес. Лохнес. лохнес. Большое, ух ты, большое, оказывается, может, я и не прав. Большое, глубокое, пресноводное озеро в Шотландии, растянувшееся на 36 километров к юго-западу от Инвернеса. Озеро широко известно в мире благодаря легенде о лохнесском чудовище. Понятно. Существуют многочисленные коммерческие маршруты по озеру. Видимо, пропал интерес туристов, а им нужно его вернуть. Вот они опять заговорили о Лоханесском чудище. Средняя глубина 132 метра. Наибольшая глубина 240 метров. Береговая линия, я как понимаю, это периметр. Береговая линия это периметр, блядь, 86 километров. И 86 километров, это если бы был круг, еще бы куда не шло. Да? А это не круг, это вот, вот, ну, вот такое вот оно все. Я правильно понимаю? А, поэтому оно даже визуально меньше, чем если бы оно было круглым. 86 километров в периметре. Объем 7 кубических километров воды, площадь 56 квадратных километров, 56 квадратных километров Ребзя, размеры 36 километров на полтора, полтора, он туда, то есть вы видите берег другой озера, и 36 километров в длину, вообще ни о чем, лужа, ёпта, 36 на полтора километра. Happy birthday to you. 500 рублей. Спасибо. Да, сегодня позволено все. Что крушишь себя так так увлеченно? Видишь, я над тобою кружу. Это я, фиолетово-черный. Что-то знакомое. Что это такое? В EZQ-1 100 рублей с покрытием комиссии. Счастья, здоровья, долгих лет жизни и удачи во всех начинаниях. С днем рождения. днем рождения. Спасибо. С покрытием комиссии, спасибо. Снюхай, расти большой, не будет лапшой. Спасибо. Спасибо, дорогой, спасибо. Так. Просто болото. А-а-а-а-а. Да. Стоимость котлеток с пюрешкой в Российской Федерации достигла максимума с июня 2022 года. 254 рубля 54 копейки, сообщает какое-то агентство. 254 рубля 54 копейки, видимо, это какой-то индекс котлет с пюрешкой. Ну, это хорошая цена. Это хорошая цена. Здесь гораздо дороже будет котлета с пюрешкой. Гораздо дороже. Из-за разницы в курсах, Так называемый дешевый Вьетнам, ничего не совсем не дешевый, абсолютно не дешевый, так что это хорошая цена. В магазинах торговой сети «Пятерочка» могут ввести тесты на знание русского языка для сотрудников мигрантов. Непонятно, если честно, для чего это нужно, может быть. Ну то есть, и что, не пройдет мигрант, и вы не будете брать его на работу? Ну а кто у вас тогда будет работать-то? Ну, серьезно, кто у вас будет убирать помещение? Кто у вас будет грузчиком? Зачем грузчику сильно-то разбираться в весе? О, в весе, в русском языке. С днём рождения. Теперь по-моему, я тоже с днём рождения. Смотрите, какой хорошенький, какой наливной. Этот мужчина делает меня счастливым каждый день. Все не отвлекаю. Чай мне сделайте, пожалуйста. Ну и вот. Зачем? Честно говоря, не понимаю, зачем. Во-первых, кто будет работать на таких не особенно важных, низкооплачиваемых работах, не требующих никаких знаний, если вы будете еще не давать работать мигрантам? А во-вторых, зачем мигранту знать, ну, тебе вообще можно показать, типа, это тащи туда, это туда, зачем ему русский язык? Ну, ну серьезно, без шуток вообще, для чего? И сразу зрители отлетели. Это как, знаешь, это как у Битлз, как только не показывали, типа, своих жен там сразу, знаешь, их поклонницы отлетали. Свидишь, мне сразу, мои телочки поклонницы. сразу же разбежались такие. А, все, понятно. Занят. Ученые выяснили, что Тихий океан остывает. Это может замедлить нагревание планеты. А почему он остывает? М-м-м-м-м-м. Ученые из Университета Колорадо обнаружили, что восточная часть Тихого океана начала остывать. Вопреки всем климатическим моделям. Температура там снизилась на пол градуса за последние 39 лет. Это весомые изменения. Охлаждение значительной площади океана повлияет на климат на всей планете. По оценкам исследователей, средняя глобальная температура к концу века может вырасти только на 1,3 градуса вместо 1,9, которое ожидалось ранее. Впервые ученые заметили, что Тихий океан остывает в 2022 году. Пока непонятно, чем именно вызвано похолодание, но эксперты предполагают, что она связана с сталыми водами Антарктики, которые не всегда берут в расчет при составлении климатических моделей. Ученые подчеркивают, что если тенденция изменится и восточная часть Тихого океана внезапно начнет нагреваться, последствия будут разрушительными. Они также отмечают, что холодный язык не отменяет того факта, что в целом планета нагревается. Пусть и не так быстро и равномерно, как ожидалось. Я не знаю, как к таким новостям относиться, дорогие ребята. Если честно, я вообще не понимаю посыл. Ну, беспокоиться надо. Вы мне скажите, что я могу как человек предпринять. И угрозу мне какую-то реалистичную покажите. То есть, ну вот, а что? Вот вы скажите, если конкретно ты не перестанешь пользоваться двигателем внутреннего сгорания, то, например, в 2050 году ты не сможешь находиться э, на широте Вьетнама, потому что температура на улице будет 65 градусов. Ты при твоей жизни к 2050 году. Но если именно ты один откажешься, то уже там будет награду с меньше, условно. Потому что сейчас непонятно. Я вижу, как ну, много людей вокруг. Все люди вокруг долбоебы. Какой смысл мне переходить на... То есть я хочу э, счастливой жизни своему сыну. И он проживет, я очень надеюсь, что дольше, чем я, на гораздо много и дольше. И вот, и он столкнется со всеми этими глобальными проблемами. Но от того, что я перестану пользоваться двигателем внутреннего сгорания, разве все люди перестанут быть дегенератами? Нет. Что это изменит-то вообще? Ну, капля это в море. А это точно человек на это влияет? Или это естественный перестрой природы на дальнюю перспективу? И Тоже, да? Все эти ледниковые периоды, они были до того, как вы там разрушали или не разрушали озоновый слой и прочий дресней страдали. Это все было до туго. Как коровы начали пердеть. Все тут было до туго. Не, вы сейчас скажете, при чем здесь ледниковый период? Но вообще нам же грозит-то типа ледниковый период. Типа, суть-то в том, что сначала планета нагревается, а потом что-то прям происходит, и потом из-за того, что глобальное потепление, оно приведет к ледниковому периоду. Я не знаю, в чем тут логика, Ну, ученые, блядь, в говне моченые, эти колдуны, блядь, в белых халатах, они так говорят. То есть, ну а раньше, когда был э, ледниковый период, это было чтобы что? Сейчас псевдоученые скажут, что коровы пердят, атмосферу портят, нагревают. Да-да-да, я, так, я только что про это сказал. Я не читал твой комментарий, на только что про это и сказал, про пердящих коров. Это же самая главная проблема. Пердящие коровы. «Чайка оторвала яичко мужчине, когда тот загорал голым». Ого, вот это новый страх, ребята, да? Вот это по-настоящему новый страх. Ничего себе. Ты думаешь, вот где ты можешь быть в безопасности? Прилетел там на курорты Краснодарского края, лег себе на пляже, думаешь, ну много людей, Вещей у меня нет, смартфон не взял, кошелек не взял. Ну что мне может грозить? Выпил пивка, съел это... пахлаву, или как там это называется? Это не пахлава, а как это? Чахахбили. Я что-то путаю слова, да? Ну, в общем-то, сладкие-то вот эти орехи в мармеладе. Съел. Да? Кукурузу. С маслицем соленую погрыз на жаре, размарила пиво какого-нибудь девятиградусного, хорошего, охотника, тепленького такого, из полторашки, багбир, <музыка> попил, лег. Но лежишь ты, что в плавках? Ты что, ну, какой-то ты там, европеец что ли? Нет, конечно. Ты лежишь в свободного кроя, семейных труликах. И вот ты так полежал, тебя разморило, так полежал. Потом, оп, запрело, ты ножки раздвинул, чурчхела, чурчхела, чак-чак. Ножки раздвинул, и у тебя как бы, а, кокетливо, все смотрят сразу, дамы, и не дамы, все такие, о, 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 о боже мой, как... о, какой конфуз, и не могут отвести взгляд. А у тебя из широкой штанины, из широченной гачи, твоих красивых синих труселей в зеленых горошек вывалилась блестящая с капельками пота киви твое киви в э, твоем органичном органическом мешочке и блестит так игриво на солнце перекатываются два киви такие Но ты чувствуешь себя в безопасности. Ты в своей стране. Вода из-под крана идет. Набиулина лучший э -э -э глава Центробанка. Один из трех лучших глав Центробанка. Все держит в своих руках. Все будет хорошо. ВВП растет. И тут на тебе. Космический десантник. ну По-любому госдепом проплаченный. Наверное, еще чипированный 5G пикирует со звуками «Мир вашему дому!» И хватит тебя за киви прямо! Чпок и готово. И как после этого быть спокойным? Как после этого загорать на пляжах? Боевая чайка БЧ-69. Да-да-да-да-да. Это как загрязнение океана пластиком. Откуда там пластик? Вот ты, Костя, или я пластик в океан не выбрасываем. Оказывается, в Индии сбрасывают мусоры в ганг. То есть это проблема на уровне государства. Да-да-да, Ну и здесь тоже все выбрасывают в море. Все, Тут весь берег усыпан мусором. Как говорится, яйко засветил, чайку накормил. Понятно. Чтобы что, да. «Куда? В какой то синий чат кинул? Нету тут ничего в синем чате». Костя, что думаешь про звуковую иллюзию л- 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 Лорел Йенни, Ль- когда люди слышат по-разному, или про феноним синего или белого платья, когда видят разный цвет? А, я ничего не вижу, ничего не слышу. И потом это все же ну, измерительными приборами показывается. То есть ты берешь пипетку и проверяешь, синий или э- золотой цвет у платья, ну тот знаменитый. Ты просто берешь пипетку в фотошопе, Проверяешь, там тебе даются какие-то цифровые значения, даже если ты не доверяешь вот этому цветовому кругу, который показывает, где находится этот цвет, ты можешь вбить его в гугле и посмотреть, в каком спектре этот цвет находится, и называется он синим или золотым, все легко и просто. Мой глазомер четко и правильно мне сказал, какое платье, я уж не помню, какое оно там точно, да, но я увидел то, что показали мне пипетки в фотошопе это раз точности также с звуковой иллюзией Лорель и ени если вы не в курсе там произносится слово какое-то и вы слышите либо либо аболлерель почему иллюзия ну так интересно потому что ну типа услышать наркотики или наркотики это может каждый из нас да быть дебилом ни в коем случае не призываем То есть не расслышать какую-то букву в середине слова норм. А тут мяготка в том, что абсолютно разные по звучанию слова. Лорел и ени. Вот я сейчас говорю лорел и ени. Кто из вас в здравом уме может спутать, где что? Потому что я абсолютно четко произношу. А там как-то вот с этим английским... И вот вы должны на слух определить, что он сказал. Но... Как я уже сказал, точности так же, как и с картинками, я на слух точно тоже услышал, что говорят ученые, что там произнесено. То есть можно же разложить по спектру и понять, что было произнесено на самом деле. Поэтому все эти иллюзии, хуюзии, я, они не являются иллюзиями, если ты, ну, блядь, не глухоперть ебаная. Просто если ты не ебаная глухоперть. Финальное ограждение и песнопение 300 рублей с покрытием комиссии. Костя, смотрел новый клип Насатого. Какого Насатого? Ты имеешь в виду иностранного агента Окситоцина? Ты два раза сказал, Ени, да-да-да. «Я сварщик, 28 лет. Коллеги – дремучие гаражные мужики. Друзей редко вижу. Записался в школу вокала и прям кайфую. Дружный веселый коллектив. Все при встрече обнимаются, шутят и веселятся. Пока ждал первый урок, сотрудницы обсуждали, что стало много мужчин в школе. Потом минут пятнадцать пели «Это мужицкий дождь, аллилуйя». Они вообще все время поют у кулера. «Сегодня позвонили. Приедь, помоги, добавим тебе занятий за это». Приехал, повесил с ребятами зеркала на стены. Боже мой, столько благодарностей, даже имя мое скандировали. В конце не отпустили домой, мы пиццу заказали. Это просто чудо. Я таким мужицким мужиком себя почувствовал, как никогда. Петь лучше стал, жить лучше стал. Раньше была работа-дом, теперь есть еще и уютный мир э, радужных пони. Каждый день там мастер-классы, то йога, то принятие себя, то актерское мастерство, то арт-терапия, то фильмы на проекторе, то фонематический слух, смотришь, ага, сегодня стояние на гвоздях, фигня какая-то, не пойду. Ай, ладно, пойду, увижусь со всеми. И каждый месяц у нас концерт-попойка в снятом кафе с с конкурсами, песнями и танцами. Ну, надеюсь, это правда, а не какая-то там э, пикабушная херня. На самом деле, я же об этом все время говорил, что если вам скучно и вы кого-то не можете ну, найти себе друзей, Пойдите вот на такие вещи, пойдите на скалолазание, пойдите на танцы. Вот человек, будучи сварщиком 28 лет, почти почти полностью оторвался от реального мира, погрузился в мир мужиков с гаражами и заменой карбюратора в «Жигулях». И тем не менее смог оторваться, пошел на вокал и нашел себе вот блестящих друзей, новую компанию и все остальное. Поэтому пробуйте, дорогие друзья, находить себе что-то новенькое. Вон, как Ибрагим, катайтесь в гонках, участвуйте на машинах. Что-то нравится, просто пойдите. Пойдите в местный торговый центр играть в настольные игры. По-любому настольщики собирают постоянно себе э, собутыльников. На каждого можно найти. Это помимо того, что можно просто в интернете развлекаться. Ну, там, играйте в доту с папичем, я не знаю. Скоро заставят дом переписать, обрабатывают. Ага, сварщик в Apple. Жесть, у меня очко взрывалось, когда люди говорили, что платье не того цвета. Да. Не, у меня не взрывалось, мне теперь уже больше ничего не взрывается. Так. Ничего себе. Цитата Бориса Ельцина, бывшего президента Российской Федерации. У кого хорошие доходы, у того и настроение хорошее. У кого доходы поменьше, то и настроение похуже. Нельзя не согласиться с Борисом Николаевичем, мне кажется. Сегодня отмечается день рождения Телеграм. Серьезно? Еще и у Телеграма день рождения сегодня? Мы родились вместе с Телеграмом? Это, подождите, ему 10, а, 10 лет, да? Понятно. А, ну еще мы вместе с фраем родились, если вы не в курсе, с разницей в 10 лет. Фраем из Футурамы. Фрай из Футурамы родился 14 августа на 10 лет раньше, чем я. В каком году была межпланетная бомбардировка? Не межпланетная, а планетарная. Не 1806, 1812 же. Хотелось бы увидеть эксперимент, где людям под угрозой смерти называли бы вопрос, какого цвета платья. Интересно, они также бы отвечали. А вот это интересный вопрос, сколько из них на самом деле заигрывают. Да, интересный вопрос. Достижения, которые мы заслужили. Телеграмме 10 тысяч. Так. В США банк снял со счета клиента 99 миллиардов долларов. Такой суммы там, конечно, не было. Отчего счет ушел в глубокий минус и был заблокирован. Владелец счета очень удивился, увидев баланс, и стал звонить в поддержку. Его перевели в пять разных отделов, но никто не смог объяснить, что происходит. Тогда, чтобы привлечь внимание, американец рассказал о случившемся в соцсетях. В итоге банк признал ошибку и начал расследование. А пользователи в комментариях быстро нашли выход. Предложили просто пополнить счет на 100 миллиардов и не париться. Да. Но вот смотрите, да, действительно нужно выходить в соцсети и привлекать внимание вот в таких случаях. А когда не было соцсетей, когда был вот на заре интернета, и вот тебе отняли тоже какая-то компьютерная ошибка, минус 99 миллиардов. Ну ты позвонил, тебя отфутболили из одного отдела, в другой, в третий, в четвертый, в пятый. И никто тебе ответа дать не может, и всем похуй. Сейчас хорошо, в Твиттере обосранном написал постарался порепостить везде, в Тиктоке, Ютубе и прочие запрещенные граммы, и привлек внимание, и начали поди же ты, твою проблему решать. А если бы не было инструментов, то что? В Питере мигрант поджег военкомат по требованию проститутки. Э, Ни в коем случае не не поджигайте ни военкоматы, ничего, не занимайтесь никакой такой стрёмной деятельностью. И даже если вы думаете, что вы поджигаете что-то другое, вообще, ребята, поджигательством не занимайтесь, ни под каким соусом, Э, никакие полицейские. Я не знаю, может быть, это, конечно, очевидные факты должны быть, но лучше вам знать. Ни в какой стране, вне зависимости от того, где вы находитесь, Не совершайте никаких правонарушающих поступков, даже если вас к этому призывают спецслужбы этой страны. Спецслужбы, бандиты, полицейские, никому не верьте. Нет, настоящий служитель правопорядка никогда не позволит вас, не попросит вас украсть, ограбить, поджечь, еще что-то такое сделать незаконное. Не может он и не имеет права. Потребовать у вас совершать незаконные действия. Ну, за исключением одним, и вы это знаете. Он может потребовать у вас пойти э, убивать других людей на территории там, другого государства. Это да. Но во всех остальных случаях нет. А, и то не представитель власти как таковой, там, не полицейский, никто этого не может сделать. То есть вас могут там, законодательно принудить, но, но, но никаким другим способом. Поэтому ни под каким соусом, блядь, не надо ничего поджигать. Никого. Полная хуйня же. Э, Деврунб... Давронбек, имя такое, хотел трахнуть путану. Блять, нихуя себе новости пишут. Перевел ей бабки и ждал ее приезда. Но девушка ему написала, что ее сутенер забрал все бабки, и ему необходимо отомстить мигранта попросили бросить коктейль молтова в окно обидчика но на самом деле это оказался военкомат иностранного специалиста иностранный специалист так теперь это называется да ну, потому что нельзя указывать что ну, нельзя указывать национальность нельзя ничего вообще в таком роде указывать поэтому можно просто сказать иностранный специалист задержали а за незнакомкой как утверждается стояли украинские спецслужбы «Умные мысли часто преследовали его, но он был быстрее». Ну, понимаете, а что? Слишком много людей покупаются на это. Я удивлен, что они совершают вот такие незаконные поступки. То есть зачастую там люди рассказывают, вот перевели деньги мошенникам», но в какой-то момент, когда мошенники ну, не прекращают и продолжают требовать какие-то еще деньги, шантажировать, люди такие «Ой, что-то какая-то нездоровая канитель», и после этого идут в полицию. Какой же должен низкий быть порог у человека восприятия власти и восприятие вообще всего, что он не идет в полицию после того, как ему якобы полицейский, якобы ФСБшник, якобы путана, якобы кто-то еще призывает ну, совершать вот прям конкретно преступление, поджечь военкомат. Это же, по сути, теракт. Ни в коем случае не призываю, ни при каком раскладе такой хуйней не страдайте, правильно? Вот. и как я уже говорил, когда люди там отдали миллион, два-три, а потом такие, ну нет, ну четвертый миллион уже точно, это, 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 же, это же уже, это же уже, ну, выше всяких, ну, выходит за всякие пределы разумного. Скорее всего, это мошенники, обращусь в полицию. А тут люди такие, отдал деньги проститутке, потом проститут сказал, в какой момент такой? Да что-то здесь не так. Это уже ребор. То есть у людей вообще, и и те вот, которые пенсионеры пошли, которые еще покончил с собой, по-моему, какой-то пенсионер, тоже. В какой момент, вот что вообще тебе заставит усомниться? И вот тот мужик, который, помните, его за руки держали, останавливали полицейские, и э, работник банка, чтобы он не переводил мошенникам, и он все равно пошел в другое отделение и перевел мошенникам какой ну где лимит то где та граница которую ты не готов перейти что должно тебе подсказать что что-то идет не так я просто не понимаю как как ну вот ну, ну как в какой момент что-то же должно быть для тебя последним рубежом который ты не готов преодолевать я не понимаю Костя, хочу фоткой похвастаться, покажешь ее за донат? Ну, смотря, что, что за фотка, если она ничего не нарушает, то покажу. Если ничего не нарушает, никакие никого не оскорбляет. Слушай, подожди, фотография, если ничего не нарушает и никого не оскорбляет. А, ну получается нет, тогда не покажу, потому что не бывает таких фотографий. Это же не может быть. Я не Подожди, то есть, я тоже сразу представляю, да, например, вот фотография белой стены, а почему белая? Почему стена белая, блядь? Да? Цветок, да, например. А чем овощ хуже? А чем овощ хуже, да. А вообще цветок напоминает мак. Это что, пропаганда? Вот еще гонишь, что ли? Наркотикосодержащие содержащие продукты. Хуй знает. Да? Например, планета Марс. А почему не Сникерс, да, например? Что ты имеешь против Сникерса? Скажут люди сразу. Звездное небо, например, сфоткаешь. Это ты намекаешь на звезднополосатый флаг? Мразь, блядь, Госдеповская. Блядь, нихуя. Вот что можно сфотографировать, чтобы никто не оскорблился? Ага. Даже не знаю. Не представляю вообще. Не знаю. Что это за фотка может быть такая? Я не могу себе придумать. Что там, Настя? Не Не, сейчас слушать надо. А -а А. Так Чек из туалета Дук-Дук пишет Чек из туалета хм. Ну, во-первых, там в чеке, скорее всего Черным по белому написано Черным по белому И вообще, в какой валюте чек? Ты на что намекаешь? На разницу в курсах доллара и рубля? Подначиваешь, да? что ли? Может, фот- фотомама с грудничком? Ты что, гонишь, что ли, фотомама с грудничком? Нихуя себе! А ты вообще... Чем ты докажешь, что это мама, а не старая педофилка? А? Нихуя себе фотомама с Ты что, гонишь, что ли? Вообще неоднозначно. Во-вторых, если ребенок... А если у него нету этих звездочек на глазах, это значит, что его сглазить могут? Же. Ну, извините меня, нет. Опять, чек из туалета говорит. Это что, намек на то, что ты срал на всех нас? Даже за деньги срал на всех нас? Ты правильно это я понимаю? Что-то вообще, не сдерживайте себя абсолютно. Загляни в раздел «Вопросы». В разделе «Вопросы» ничего нет. Я вижу в разделе «Вопросы» два вопроса. От Дэна и от Алекса Бипи. И последний был полчаса назад. Вполне возможно, что ваши вопросы, дорогие друзья, не проходят модерацию Ютуба. Переформулируйте их. Если вы задаете охуительно блять, важные вопросы, сделайте так, чтобы Ютуб поверил, что, и, что ваш вопрос хорош и, и нормальный. Все, легко и просто. Если вы не можете автоматическую систему убедить в безопасности вашего вопроса, если вы не можете обойтись без матов, без оскорблений, без ругательств, то я не хочу переводить и понимать, проникаться вашими проблемами. Ну, в смысле, вы понимаете, о чем я, да, в бесплатных вопросах. Пожалуйста, пишите так, чтобы YouTube вас пропускал. У меня стоит анальная модерация, я не вижу половину чата, я вам уже говорил, я не видел даже сообщение от Юры Хованского, когда он писал в чате, помните, как-то тут было такое? Потому что у меня стоит анальное огражение, то есть я даже не вижу, я даже не знаю, что скрыто, понимаете? Не знаю о том, что что-то скрыто. Не то, что там вижу и не позволяю этого увидеть вам. Нет, я поставил так, чтобы э, спорные сообщения не показывались вообще. У меня чистый, идеальный э, девственный чат, где никто не матерится. Я даже не знаю, возможно, каждый из вас пишет в десять раз больше сообщений. И только одно из десяти у вас не содержит маты и оскорблений. И вижу я только эти сообщения. Я даже не знаю о том, что не проходит модерацию. Поймите это. Поэтому я при всем желании, типа, ой, ну ты можешь же мое сообщение одобрить? Не могу, я его не вижу. Сколько, зрения, ой, зрения, сколько зрителей у нас в Твиче, кстати? Блин, точно, я не знал, что синие вопросы нельзя с матом. Я думал, я забанен. Нет, просто я не вижу. Ведь говорю, у меня в разделе ча вопросы, у меня сейчас два вопроса. Дэн спрашивает, чтобы что, и, вто... и я на него отвечал. И второй вопрос про звуковую иллюзию Лорел и Яни и про цвет платьев. Все, больше вопросов там нет. 14, спасибо большое. Там здравия желал я в вопросах и в чате, там мата не было. Бот или YouTube блокируют их по каким-то причинам? И Я не знаю, по каким причинам. У кого-то 14, у кого-то 17 показывает. Непонятно. Идем дальше, дорогие друзья. Так, новый день, новые доносы. Надо нам читать новости про доносы. Ну что мы не знаем про доносы? Люди доносят, да, плохие люди. Дети своих родителей, внуки своих бабушек и дедушек. Их бабушки, дедушки и, возможно, старые родители доносили при Сталине. Эти люди доносят сейчас. Почему им не быть? Яблоко от яблони никогда далеко не падало. Поэтому это печально, да? Культура доносительства сильна на территории Российской Федерации. Очень сильна. К сожалению. Так. Отправил фото в повестке. Я в море с веслом и самолетом. Блин. Ну, слушай, я не могу показать эту фотку. Я не могу показать эту фотку. Потому что я не знаю, ты ли это, друг мой. И не подставляешь ли ты кого-нибудь. Предположим, этот человек скрывается от кого-нибудь, и предположим, он не хочет, чтобы люди знали, где он находится. А ты показываешь принародную фотографию человека с однозначно идентифицируемым местом. Вот, поэтому, ну серьезно, Кирилл, если это ты, хорошая фотка, наверное. Там самолет еще на фоне летит, судя по раскраске самолет этого S7 Airlines зелененький такой. Смысл в том, что ты прикольно поймал садящийся самолет, он же садящийся, потому что с шасси. Понимаешь? Но я не могу себе позволить, я не знаю, ты ли это, друг мой. Покажи хотя бы весло. Да зачем нам весло? В общем, с днем тебе рождения, спасибо. Вы, кстати, с первого раза проходите капчу с картинками, по типу «найдите пальцы на фото, и там пальма расплылась». А, найдите пальмы на фото, и там пальма расплылась на 6 квадратиков, и ты не знаешь, нужно ли отмечать все. Короче, ребята, я всегда отмечаю и всегда прохожу. Я этот всегда отмечаю все картинки, где есть. Ну, то есть... Есть люди, которые по-разному идут. Но вообще мы знаем, что часть капчи сделана на самом деле для того, чтобы не нейросети определяли, где находится светофор на картинке, а человек. То есть они не проверяют, они узнают у вас. Они вас не проверяют. Но если проверяют, вообще, смотрите, вот если там разделена картинка. да, Вот, например, отметьте все картинки, где находится Константин. И даже если вот в квадрате, вот есть квадрат, и там вот чуть-чуть мой мизинчик, я этот квадрат отмечаю. Понимаете? Все куда попало. Светофор, например. Я отмечаю все квадраты, где есть хоть чуть-чуть деталька светофора, но столб не отмечаю. То есть столб – это не светофор по мне. Понимаете? Там где пешеходные переходы? Я отмечаю только зебры. И все, даже если милипиздрический кусочек зебры попал на этот квадратик, я его отмечаю. Так я руководствуюсь. Короче, это фото Кирилла на Ави. Понятно. А я столб всегда отмечаю, всегда прохожу. А я не отмечаю столб и тоже прохожу. Димитреску, 100 рублей. С днем рождения, мудрец. Посылаем тебе с Катрин сладкий чмок и игривый чпок. Долгих лет тебе здравия и стойкости. У меня есть женщина, которая ждет меня сладкий чмок и игривый чпок. Вот. Но если имеется в виду Димитреску и Катрин, это что, это персонажи из этого? Ну, Димитреску — это персонаж из этого, из Resident Evil, а Катрин я там не помню. Так. Так. Чего, блядь, вот только волшебный сюжет отличается, просто вырванный из контекста. Что? Что это вообще такое? Семь, что-то шесть, семь. В каком порядке я должен это читать? Хуйню эту, блядь. Семь, шесть, что? Что? Видимо, что-то тут интересное. Какой-то иноагент написал, судя по всему, статью о том, что семь недетских сюжетов в русских сказках, которые советский филолог нашел в русских сказках. Баба Яга – это кадавр в гробу. Семь недетских сюжетов – так. Короче, недетские сюжеты в русских сказках. Ну, мне кажется, это не особенно оригинально, не особенно как-то там… Это слово «ново»? Есть такое наречие «ново», не особенно «ново». Ой. Потому что статей о том, какими на самом деле кровожадными были сказки Ганса Христиана Андерсона, какими кровожадными были первоисточники сказок «Братьев Гримм», мы все это знаем и насколько народные сказки на самом деле гровожадные. и чем заканчивались русалочки чем заканчивался мальчик с пальчик мы тоже все это читали помним и знаем ну интересно будет сейчас прочитаем что там в русских сказках такого встречается циги циги айлюлю, 100 рублей моя знакомая тащится же спиди но при этом она говорит что 2007 самый крутой год но она не шарит за пикник Егор Летов. Я ей говорю, хочешь мороженое? Она говорит, нет. Но сама просит в час ночи мороженое. Я ее вообще не понимаю. Но мне нужно найти папины трусы. А она говорит, иди спать. Вот кто прав. Хойня, хуйня. Хуйня. Хойня? Уши хойня? Уши хойня? хуйня. Индийские сказки более кровожадные. А еще образчики мировой литературы на самом деле переполнены жопно-сортирным юмором, если вы не в курсе. Когда только появлялись фильмы «Американский пирог», очень популярно было на территории Российской Федерации писать вот какие-то пропащие американцы. И до сих пор принято кидаться... Говном. Пресловутым говном в голливудскую кинопродукцию. Что, дескать, вот у них в комедиях жопно-сортирный юмор. Там Адам Сэндлер про жопы и говно шутит. Э, все молодежные комедии про жопы, дресню и говно. Вот куда мы катимся. Не то, что в литературе. И хотелось бы обратить ваше внимание, что помимо классической русской литературы, э, ну, Давайте не будем брать Достоевского, где там тоже трупы и говно есть, но в очень малом количестве. Например, пердежом переполнен Дон Кихот. Ну, просто там, там дохуя пердеша и говна и мочи. Там, насколько я помню, я начал, начинал только читать, помню там одна из сцен, где Санчо Панса стоял и, по-моему, то ли ссался, то ли срался, держа э, лошадь Дон Кихота, он не мог отойти, поэтому то ли обкакался, то ли описился. Знаменитое тоже классическое произведение, написанное пять веков назад, и Пантагрюэль», тоже переполнено пердежом и говном. То есть там постоянно кто-то срет, кого-то измазывает говном и пердят только в путь. То есть жопно-сортирный юмор – это, это то, что есть у людей. Люди никуда не растут и не меняются. Вы понимаете, что в точности так же, как пять веков назад» люди убивали друг друга на войнах, они и сейчас, вы скажете, опять он завел шарманку. Нет, я просто вот аналогия. Так и сейчас люди убивают друг друга на войне, и точности так же, когда они сидят мирно, они смеялись над говном и пердежом, и точности так же сейчас смеются над говном и пердежом. Это величайший юмор. Не какие-то там стендапы, не какие-то там сетапы, панчлайны, трехэтажный метамодерн, это никому не интересно. Посмеяться людям, э- для того, чтобы посмеяться, людям нужно говно и пердеж. Вот. И когда вам кто-то высоколобый будет говорить, что вы там типа, ой, жуя, те шутки про говно, блядь, вы напомните, что Франсуа Рабле, э- там на 40% весь юмор Гаргантюа и Пантагрюль был построен на говне и пердеже. вот. И Мигель, как там, Десерванте, в своем Дон Кихоте тоже, шутил про говно и пердеж. А человек, который говорит вам, что про говно шутки какие-то не такие, это ограниченный человек. Вот именно он и литературно ограничен, потому что если бы у него был широкий кругозор, он бы об этом знал, но он не знает. Потому что он читал Паулу Коэльо, в котором мало кто какается. А Пауло Коэльо потому и не классик мировой литературы, потому что у него никто не какается. Вот если какается, то это и Пантагруэль. Вот если какается, то это Дон Кихот. Это памятники мировой литературы. Если в вашей книге никто не обосрался, с чего вы взяли, что вы вообще останетесь в веках? Колобок. Солярный символ русов, а солнце всегда означало одно – Бога. Поэтому все хотели съесть колобка, тем самым проявляя свое стремление к познанию божественной части своей души. «Зачем я это написал?» – пишет Крамазяка. «Мы согласны с тобой». «Я удалил лицо. Покажешь теперь?» «Я удалил лицо. Сейчас открою, а там, знаете, блин, какая-нибудь кровавая хуйня со срезанными лицами. Ну, давай, давай. Наверное, да». Ну да, ну давайте покажу, попробую. Я не знаю, а почему ты хочешь так, чтобы я поделился этой картинкой-то? В чем прикол? Я просто не понимаю, какую цель ты преследуешь? Смотреть эту картинку прям очень сильно тебе надо. Вот она, картинка, которую хотел показать нам Кирилл. Посмотрите. Надеюсь, ничего незаконного нет. Ну, короче, сообщаю всем э, своим э, кураторам, которые за мной следят, товарищ майор, я честно не вижу в этой картинке ничего э, предосудительного. И если это какая-то подстава, то очень сложная подстава. Может быть, конечно, ты передаешь там в бинарном коде этой картинки какой-то пароль для своих этих для своих э, звероящеров. Но тут еще мои все полномочия, все. С днем рождения! Проживаем лайки, господа, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Жесть. (свят) Пиздец, чел, без головы, уже жалоба улетела. (свят) Хотел как лучше, обосрался еще больше, (свят) блядь. Ребята, это не кровожадная картинка, это мы скрыли голову на самом деле. (свят) Какой-то позор, блядь. Все равно получилось. Хотел как лучше, получилось как всегда. Ладно. Стали бы вы читать детям сказку, герой которой отправляется в загробный мир? Почему нет? А как вам Иван Дурак, который совершает жертвоприношение на могиле отца? Советский филолог и фольклорист Владимир Проп спешит вас удивить. Именно на таких сказках выросли мы и многие поколения до нас. Не рассказывайте об этом детям, пока не подрастут. Сапоги железные, первое, нужны для путешествия в загробный мир. Помните, как в сказках главный герой отправляется в путь, но перед этим собирается, берет посох, хлеб, сапоги? Лягушка там э, так вообще предлагает Ивану-Царевичу износить железные сапоги и сглодать три железные просфоры в поисках царевны. Объяснение пропа. На самом деле герой отправляется в загробный мир». Раньше умерших не только на Руси действительно снабжали сапогами, посохом и хлебом. Наши предки верили, что все это пригодится в посмертном путешествии. Никто не знал, сколько оно продлится отсюда и при увеличении, которые часто встречаются в сказках. Сапоги становятся железными, крепкими для долгой носки, а хлеба сказочный герой сразу берет три пуда, почти 50 килограмм. Второе. Тридесятое царство. Тридесятое царство – это царство мертвых. Именно туда на тщатель... так тщательно собирается герой. Царство находится очень далеко от отчего дома, иногда под землей или на горе. И отделено от остального мира дремучим лесом. Часто оно описывается как заведомо несуществующее место. Именно там живут змей и волшебная царица. Животные там говорят и понимают речь, и все вокруг сделано из золота. Попасть туда можно так же, как мертвые попадают в иной мир на ладье. В Викинги клали мертвецов в лодку и отправляли в море. В Древней Греции был миф о хороне, переправляющем мертвецов через реку забвение лету. А также надев шкуру животного, оседлав его или превратившись в него, существовало поверие, что люди после смерти перерождаются в животных, поэтому у некоторых народов было принято зашивать мертвецов в шкуры. То есть просто выдуманная фигня. То есть, ну, я понимаю, загробный мир там тоже можно отправиться, но об этом можно написать прямым текстом, не выдумывать никакие сложные схемы. Избушка на курьих ножках это портал в загробный мир. Все в загробный мир чуть поумнее загробного мира будет. Русский дух это запах живого человека. Его чувствуют мертвые. Живет в избушке на курьих ножках. Конечно, тоже не совсем обычные существа. Баба-яга – костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос. Ничего не напоминает? Пропут утверждает, что так выглядит труп в гробу. У кого еще нога костяная и нос в потолок врос? Баба-яга – охранительница царства мертвых. В сказках она часто слепа, но сразу замечает чужака. Фу-фу-фу! Русским духом пахнет. Проб пишет, что она различает людей, конечно, не по национальному признаку, а по шкале живой мертвый. Русский дух – это запах живого человека. Так, соревнование на луках – это конкурс, кто отправится на тот… Понятно, все однобокое, тот свет, тот свет, тот свет. Все-то у него через, через мир мертвых. Очень рады, конечно, за него, но, но не от всего сердца. Так. Отписчик с теплого. Это как с битлами, все символ смерти. Все символ смерти. Тут также все, тот свет. Да-да-да-да-да. Чего? Отписчик степлого? Если помнишь меня, это твой отписчик степлого. Хорошо, спасибо. Пояснять не будем. Во-первых, в строках поздравляю тебя с рождением и приближением того, чем мы здесь с нетерпением ожидаем. Моя история знакомства с творчеством КАКА начинается, наверное, году э, в 17-18. После карпоток и очевидных вещей вкатился в стримы. Тогда мне было одиноко, не с кем было поговорить, и в целом на душе скреблись кошки. Я работал, собирал копейки на чай, на сахар. Многочасовые стримы спасали от дурных мыслей и помогали коротать бесконечные дни и ночи. Мне было тяжело и физически, и морально, но я все равно верил в успех. Скоро поднимусь, еще поднажму, и вот-вот со дня на день, не за горами настоящая яркая жизнь, думал я. Еще чуть-чуть и сразу в рай, и жизнь удалась, вот Бюрафлайв. Шли года, и вот мне уже двадцать, я все так же на успокоительном эфире Константина. Чего я добился за эти годы? Ни богатства, ни отношений, ни крутых тачек, ни балдежа. Хотел запустить блог на YouTube и подкаст, но и этого не реализовано. Стартовал несколько раз, но, естественно, эти старты были не своевременны, ничего не пошло. В общем и целом, мой персонаж не прокачан. Раньше было относительно спокойное время для затевания чего угодно, кто бы знал. А сейчас война, которая, естественно, навалилась грузом на мою и без того измотанную нервную систему и психику. Не забывайте, ребята, что сейчас есть шорцы и тикток. Вообще ничего думать не надо. Любую идею идею реализуйте. Потому что выстрелить может, ребят, все что угодно. Понятия не имею я, что будет хорошо, а что плохо. Вон, разбогател человек на разбитых бутылках. И у вас есть шансы. Не надо ждать какого-то более удачного времени, э, подходящего. Не нужно ждать момента, не нужно продумывать никакую идею. Делайте, как есть, здесь и сейчас. Вы скажете, а чего ж ты? А у меня нет никаких идей для шортсов и тиктока. Все, что я хотел, я сделал. Меня не выстрелило, но, может, у вас выстрелит. Потом будете меня содержать. Будете, как, знаете, как у знаменитых писателей есть эти... Покровители, вот богачи-покровители. Значит, писатель этот дохнет с голоду, и тут покровитель такой, о, я помню, в детстве читал твои рассказики. И потом до конца жизни его содержат. Для этого, для человека это копейки. А писатель продолжает творить. Есть, конечно, мелипистрическая ложка меда в бочке, сами знаете с чем. Кое-какой баланс для... Зачинание маленького бизнеса. Набил его путем истощения ресурса организма. Но есть проблема. Я больше ничего не хочу. И не мечтаю. Мой друг говорит, что сам себя враг. Что я сам себе враг. И утонул в своих размышлениях и негативе. Мол, слишком себя опекаю, стараюсь перекрыть все прорехи и в оконцовке просто устаю от подготовки к старту, чего угодно, и это похоже на правду. Я стартовал бизнес-перевозок три или четыре раза, блох и подкаст тоже не раз, однако сейчас вымотался, да нельзя, да нельзя. И больше ничего не хочу, кроме вечного сна. Не знаю, зачем написал это нитьё, с какой целью, наверное, просто хотел снабдить донат тупым текстом. У меня получилось. Спасибо тебе, Константин. Было бы скучно без тебя. Хорошо, что ты родился. Понятно. Ну, слушай, как я уже и говорил, пробуй. да? Я понятное дело, я не знаю, мотиватор это или нет. Не надо заранее готовиться к какому-то идеальному результату. Лучше здесь и сейчас кое-как, чем идеально, хорошо и никогда. Вот, просто пробуй и все. Ну, накопил денег. Ну, профукаешь их ты на следующую попытку бизнеса, ну, блядь, заново накопишь. Делов-то лет еще немало, немного. Нем, немало, нем, немного. И, а уж что касается творчества и подкастов там и все, надо идти, наверное, сейчас в современном мире, надо идти по пути наименьшего сопротивления и как можно быстрее пробовать во всех вот этих шорцах, тиктоках и всем остальном, я так думаю. что запариваться по поводу качества вообще сейчас не нужно. Это вот последнее, что может быть, это в современном мире думать о качестве. Как только ты начинаешь думать о качестве, ты теряешь время. Сейчас все, понимаете, это секунда. Ролик выпустил, говно, но он всего минуту тебе стоил жизни. Выпускай следующий. Когда речь Forbes, когда речь заходит о тихом найме, «Практика замещения вакантных должностей текущими сотрудниками принято говорить о его преимуществах. Руководители не всегда учитывают целый набор рисков, возникающих вследствие такого решения. Что это за риски и как их нивелировать?» В своей колонке для Forbes Life рассказывает руководитель консалтинговой группы технологического влияния Мария Клочко. «Чего, блядь?» Тихий найм, практика замещения вакантных должностей текущими сотрудниками. Тихий найм, практика замещения вакантных должностей текущими сотрудниками. А, короче, тут какая-то Мария Клочко что-то тут рассматривает насчет э, хитрожопости начальства. Когда? начальники, ну, образуется новая вакансия, то есть кто-то что-то не, не может выполнять. Вместо найма отдельного человека его обязанности распределяются между текущими сотрудниками. То есть у вас было в отделе пять человек, один уволился, а пятого не нанимают. И вы продолжаете работать, и деньги также приносите. Вы такие, ну, все ок. Не ок. Вы стали работать за этого сотрудника. Вот в чем мякотка, понимаете? Не, ну это, конечно, хорошо. Но только там больше нет ссылки. Это никуда не ведет. Она очень интересно. Ой, ребята. Давайте тогда день рождения в стрим, пожалуй, да, у нас настроение еще осталось. 3 700, а, Сегодняшний подкаст. Вполне себе приличный на 2.26. Просто я хочу продлить, чтобы завтра с начала стрима... Я надеюсь, что вы мне накидаете, конечно, подарочных донатов и все остальное. Но продолжение э, до нерожденного стрима будет завтра. Поэтому накидывайте хорошее настроение на подкаст завтрашний. А он начнется с 3700, ну и плюс межподкастовые донаты. Сегодня мы посидели с вами, 2 часа 27 минут, это вполне себе хорошо, по-моему, даже без перерывов, да? Поэтому э, содержательно, что вам послушать до завтрашнего дня, есть. Вернемся завтра, готовьте ваши вопросики, готовьте ваши донатики на прямой эфир, начнем завтра, надеюсь, не поздно, а пока держитесь там, всего хорошего.